0: Plenio 3. En la cadena ser, con Iker Jiménez.
1: 31 minutos, buenas noches amigos, programa muy especial porque de alguna forma, de alguna forma, luego de las explicaciones, hoy prácticamente terminamos, finalizamos la temporada duodécima una vez más gracias, siempre esa palabra después de 12 temporadas de verdad que es un gusto, es un placer enorme, pero os aseguro que os hemos preparado algo muy especial, muy interactivo, eh, muy para que afinéis el oído, y muy para que participéis con todos nosotros. Es una noche llena de sorpresas, llena de contenidos. De alguna forma, también esta noche, esa sensación especial de las historias de Milenio 3. Así que, de inmediato, para que a ONI 1 y 32 sepáis los titulares de lo que vamos a contar, conectamos con esa música mágica. Ojo, las músicas hoy son absolutamente clave. La música, una vez más, como último anzuelo hacia el alma y hacia lo incomprensible y hacia lo misterioso protagonista fundamental así que por eso hago este aviso yo no sé si os pillamos en la carretera si os pillamos eh, con un dispositivo móvil sería bueno esta noche escuchar el programa mmm, con la mejor mmm, digamos fibra auditiva posible si tenéis unos cascos si estáis en un buen receptor de radio porque yo creo que va a ser de esos programas eh, que va a merecer la pena. Todos vamos a ser detectives del sonido, detectives del sonido. Y yo no sé cómo sonará esta música que ahora impregna el micrófono y sale por todas partes, y ya por todo el mundo, pero esta noche vamos a jugar con la magia de la música, vamos a jugar con los códigos. ¿Habrá un código? Algo así como el número áureo, proporción divina, no lo sé. ¿Hay un código oculto, digno de la conspiración, dentro de la propia música? no Star Platinum ha sido, de alguna forma, también la sintonía que nos ha llenado de energía ...que nos ha proporcionado sensaciones buenas... ...y con la que arrancamos... ...y esta noche... ...aunque sea la última de alguna forma a nivel oficial... ...no podía ser de otra forma... ...saludamos a todas las personas... ...a los miles... ...que no solo conectan con nosotros a través de la radio convencional... ...sino a través de las redes... ...ya estamos todos... ...comienza el viaje... ...Santiago Camacho, compañero, buenas noches... ...buenas noches, Ike... ...yo no sé... ¿Cómo puede ser tu titular? ¿Conspiración 440?
2: Fíjate que anda que no hemos hablado veces de la cualidad de la música para transformarnos, para inspirarnos. Incluso hemos hablado de música sagrada. Pero, ¿y si toda la música fuese sagrada? ¿Y si alguien en algún momento de la historia le hubiese robado esa cualidad, le hubiese sustraído ese alma y hubiesen una posibilidad, gracias a la tecnología, de hacérsela recuperar, actualmente.
1: Os voy a confesar que hace tan solo unos minutos yo estaba eh, junto a Fermín Agustí, escuchando una serie de documentos sonoros, de músicas, algunas muy conocidas, eh, sintonías, tanto autores como composiciones, realmente célebres dentro del mundo de Milenio III, y me preguntaba, bueno, yo creo que soy capaz de discernir aquí, de descifrar algo. ¿La audiencia será capaz? Seguro que sí, porque es más capaz que yo. Pero, ¿esta noche a través de la radio comprenderemos algo de ese código oculto de la música? ¿Va a aflorar ese código oculto? ¿Vais a escuchar directamente vosotros esas diferencias entre la sabiduría que está en toda la música y quizá la deformación o desviación que han hecho con ella? Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Eh, tú que hace poco estabas eh, brincando por las montañas, escalando los picos de Europa, vamos a hablar de otras zonas de la Tierra. Amigo, ya no solo la música, parece que la Tierra también nos habla de alguna forma, no solo con sonidos... ...sino también con extrañas luminiscencias.
3: Sí, extrañas luminiscencias que además parecen coordinadas... ...porque hace exactamente siete días, eh, el domingo pasado... Eh, ...tanto en México, que acababa de salir de un pequeño sismo... ...como en los Urales, eh, fueron vistas eh, luces de origen desconocido... ...que los científicos, eh, en fin, ya parecen haber clasificado... ...con un nombre genérico, eh, que vamos
1: a repasar esta noche... ...las luces de la Tierra... Yo conocía el tema de las luces de la luna, que además me parece un enigma de los poderosos y todavía sin descifrar, pero ¿las luces de la tierra? Javier Perez Capos, compañero, buenas noches Muy buenas noches, Iker Hablando de tierra, de riscos, de luces, de misterios, de códigos Vamos a adentrarnos seguramente en uno de los misterios que están en las antípodas nuestras Siempre se contaba aquella historia, no sé si es real o es leyenda urbana Que si uno excavaba en la plaza del Pilar de Zaragoza, salía en Nueva Zelanda Se decía, ¿verdad? Te como aragonés, lo sabes se decía, sí. <ríe> Pero nos vamos al otro lado del planeta Y nos vamos a un lugar muy concreto, creo que muy desconocido Pero con historias que intrigan Sí, en el sur de Australia precisamente existe
4: un lugar que para los aborígenes está maldito, un lugar que ha sido escenario de apariciones de extrañas luminarias, de seres humanoides, de escrituras todavía sin descifrar, pero sobre todo, Iker, también de desapariciones, desapariciones de personas que no han vuelto a ser vistas en la faz de la Tierra. Precisamente por eso a ese lugar lo llaman la montaña
1: que come personas. Eso es un buen titular, ¿eh? por cierto, enhorabuena, ¿eh? los ecos de la tragedia, enhorabuena compañero, Editorial Planeta, ya prácticamente en toda España, y de verdad que yo me lo estoy leyendo, 60 páginas, aquí lo tengo, aquí lo tiene Javier, el sello mítico, pero de verdad que nos está entusiasmando, los ecos de la tragedia, Planeta, nuestro jovencísimo Javier Pérez Campos, y no digo más, vosotros ya decidís. Por supuesto, vías de contacto cada día tan importantes, cada día a través de ellas recibimos tanto afecto, tanta información, tanta interconexión y el sentimiento de que en muchos países ya estamos todos como en una misma comunidad. ¿no? Ese sentimiento se ha ido acrecentando, cimentando a lo largo de esta duodécima temporada, que de alguna forma hoy termina en este formato y que... Tenía un reto que era muy complicado, muy complicado yo creo, ¿no? Que es estar pegados a la absoluta actualidad. Ahora nos parece ya lo normal, pero es que fue un reto que, que nos inventamos un poco entre todos, ¿no? Y una parte muy importante fue Carmen, eh, que tenía claro que teníamos que ir por esa vía, así que yo creo que ha sido una vía que nos ha dado grandes satisfacciones y sobre todo porque uno cuenta aquí con un equipo absolutamente extraordinario, que es quien tiene todo el valor, ¿no? Y todo el talento. Carmen, buenas noches. Buenas madrugadas, se quedan. Dispuestos a escuchar a tantos amigos y amigas de todo el mundo que yo creo que cuando uno te da la sensación, ¿verdad? Y creo que a Guillermo León también, a nuestro compañero Diego Marañón, o a Fermín, o a Noel, aquí estamos todos. Eh, cuando abres la compuerta de esas vías de contacto, te da la sensación de asomarte al mundo, a un mundo lleno de amigos, ¿no? Y eso tampoco, hay que decir, eso no tiene precio, ¿no?
5: Sí, además muchos de ellos viviendo. ...una noche mágica debajo de esa superluna... ...que está encima de nuestras cabezas... ...hoy tenemos Muchos, superluna... ...hoy tenemos superluna... ...muchos están en las terrazas... ...con prismáticos nos dicen... ...otros simplemente están mirándola con sus ojos... ...porque esa inmensa luna parece que se nos cae... ...en la cabeza... ...y además también muy cerquita de la noche mágica... ...la noche de San Juan... ...ni más ni menos...
1: ...así que qué mejor programa... ...para acudir a la esencia de la magia... ...lo ha comentado Javier... Eh, en un, un libro especial que acompañaba a su maestro del Prado que ha batido todos los récords lo vuelvo a decir, lo vuelvo a repetir la guía secreta del Prado hacía un prólogo que es maravilloso aquí van a decir, hombre, que lo que hacen tus amigos siempre es maravilloso, bueno, pues a veces coincide, ¿no? que es así y hablaba de la música Javier como la última bandera, ¿eh? el último gancho para un poco ver lo invisible, para traspasar ese umbral, el arte también pero es que la música es que una música te cambia el alma, te lo modifica radicalmente, ¿no? Vamos a hablar de música, seguro que van a querer participar muchos amigos, vías de contacto abiertas.
5: Claro que sí, las vías de contacto de siempre a través de las redes sociales, Facebook, Twitter y Google Plus nos tienen que buscar en Nave del Misterio y también nuestro mail milenio3 con número arroba cadenaser.com. Además ¿Qué? tenemos que dar los ganadores Eso. de la semana pasada y nuevo concurso, luego lo comentamos. Quiero que estés muy atenta también porque es
1: que esto de los sonidos, ¿verdad? Es... Es un poco un juego, ¿eh? es un poco ser detectives, hay que afinar mucho la oreja esta noche Así que, sin más preámbulos, vamos a comenzar, va a iniciar nuestro viaje una sintonía Yo quiero que escuchéis algo simplemente eh, Esta sintonía la poníamos Noel Calero y yo hace mucho tiempo y se fue convirtiendo también un poco en himno, ¿no? Es un himno diferente, ponla, ponla Noel, pero hay algo distinto Esta música es la de siempre, pero no es la de siempre Yo creo que muchos estarán ya sintiendo los acordes de un clásico de Pink Floyd, tan clásico que sobre él pivotan las reflexiones de Cuarto Milenio y han aparecido sus notas muchas veces, no, como un ensalmo mágico. Sigamos escuchando porque en esta música hay algo, algo distinto, y seguro que muchos amigos ahora mismo, en vivo, estarán pensando ¿Distorsión? ¿Más agudos? ¿Qué demonios pasa aquí? la música para contar las historias de la noche la música para escribir el misterio en el aire la música eterna, mágica pero... hay algo sutil que ha variado y aquí empieza la historia que nos contaba Santiago Camacho asombrándonos a todos tranquilos que va a haber más ejemplos y vamos a poner más músicas en esta primera eh, impresión auditiva yo creo que es muy difícil eh, destacar nada, ¿no? sobre todo porque estamos hablando casi para los más fieles hay que decirlo, los que ya sabéis ...de qué músicas hablamos... ...y que estéis casi acostumbrados a escucharlas... ...después de muchas emisiones... ...hay algo diferente en el tono de esta música que suena esta noche... ...pero ese algo diferente... ...nos lleva a esa... ...conspiración 440 Santi... ...pues sí,
2: fíjate que decía... ...Confucio... ...que la calidad de la música es un magnífico baremo... ...para medir el estado de una civilización... ...y tal vez por eso... ...los emperadores chinos... ...tenían eh, un pequeño ejército de funcionarios... ...que tenían una misión que a nosotros nos puede parecer ridícula o extraña... ...recorrían el imperio provistos de diapasones... ...de pequeños eh, elementos que resuenan a una misma frecuencia... ...para ir chequeando, para ir cotejando... ...todos los instrumentos musicales que se tocaban en el imperio. ¿Por qué? Porque creían que la música efectivamente tiene... ...un poder, una influencia sobre los seres humanos... ...que transmite emociones, que transmite sentimientos... ...pero que cambiada de tono... ...que emitiendo otro tipo de vibraciones... ...afinada de otra manera que no sea la correcta... ...esas emociones podían cambiar... ...esos sentimientos podían ser diferentes... ...y eh, la alegría o la introspección... ...o quién sabe si la elevación del alma... ...pues podían convertirse en otra cosa muy distinta... ...apenas si se cambiaba medio tono. La vibración sonora, y eso no es ningún descubrimiento... ...es una forma de energía... ...de hecho, todos conocemos el, el efecto de una cantante de ópera... ...rompiendo una copa... Eh, ...simplemente con la fuerza de su voz... Eso se debe a que eh, consigue proyectar la energía de su voz en una frecuencia que resuena con la frecuencia del cristal de la copa, hasta que la vibración lo hace estallar. Y es que cada cosa en este planeta, en este universo, tiene una frecuencia vibratoria propia. Se puede sincro sin sincronizar con una onda sonora, ...y se le puede transmitir energía para que resuene. Todo emite un sonido, por tanto. Todo emite un sonido y de hecho, eh, fíjate que nosotros... ...que somos un 70% de agua, el agua es precisamente... ...una de las cosas más reactivas al sonido de todo el universo. Prácticamente se modifica, se transforma... Eh, ...cada vez que le llega una onda sonora. Así que es lógico, es lógico que por ejemplo múltiples estudios hayan descubierto que nuestras ondas cerebrales, nuestro ritmo cardíaco, incluso procesos menos elevados, como puede ser el de la digestión, simplemente, se ven modificados cuando escuchamos música y dependen del tipo de música que escuchemos, cambian esas ondas cerebrales, cambia ese ritmo cardíaco o se altera esa simple digestión de una forma u otra.
1: Con lo cual Santiago Camacho y mientras Noel Calero pone esta increíble sintonía del mundo del silencio, una sintonía que creó en 1990 y a Michel Jarre en homenaje a Custo, ni más ni menos. Aquel que decía que el mundo del silencio tenía también sus sonidos, el sonido especial de las profundidades. Santiago Camacho ya en el primer aldabonazo nos quiere decir a todos esta noche que todo suena, todo resuena, por lo tanto menudo novelón, si hasta los códigos más profundos del alma tienen una sintonía. ¿Qué sintonía es esa? ¿Cómo se varía? ¿Cómo se potencia con otras músicas? ¿A dónde nos transportan otras músicas? Hemos hablado de esas músicas sagradas, de edificios que resuenan, de templos que emiten sus notas extrañas que ya no podemos entender, pero aquí hablamos de algo más profundo. Es más, vamos a hablar de música hasta cotidiana. No hay que remontarse a los páramos del Perú o a las antiguas eh, ruinas de los griegos. Estamos hablando de cosas que todos escuchamos casi todos los días cuando Santiago Camacho me habló de la conspiración 440, yo dije bueno, esos números ¿por qué? y aquí empieza la historia realmente asombrosa
2: pues sí, los eh, amigos milenarios y sé que hay, se dé buena tinta que hay muchos que sean músicos saben que la afinación es algo completamente relativo. Es una convención social que hemos establecido de que todos los instrumentos del mundo se afinan de una determinada manera. Pero en realidad hay una cosa que se llama afinación relativa que simplemente es que el, el instrumento esté afinado consigo mismo, que todas las cuerdas de una guitarra de un violín estén afinadas y, no tiene, y luego tocando en conjunto no tiene por qué encajar con el resto de los instrumentos. Antiguamente, claro, no había los modernos afinadores electrónicos que existen actualmente, ni siquiera existían los modestos diapasones de los que hablábamos antes. ¿Cómo afinaba la gente? Pues un método muy común era utilizar las campanas de las catedrales. Las campanas de la catedral como referencia para afinar el órgano, como referencia para afinar la orquesta de, de tal o cual rico magnate o de tal o cual príncipe de la iglesia y... Muchas de esas campanas habían sido fabricadas con órdenes muy, expre muy expresas, muy precisas, que venían muchas veces de maestros de los templarios que habían sido los responsables de la construcción de esa catedral. 1 y
1: 48, Milenio 3, eh, con número, cadenaser.com, y la nave del misterio Guillermo León, todo preparado en Facebook y en Twitter. Bien, y en Google Plus. Eh, estarán pensando nuestros amigos y amigas bien, pero estamos hablando en el fondo de cuestiones históricas, parece que hay un momento de la historia no tan lejano donde alguien descubre que algo está ocurriendo y alguien descubre también que hay personas que no quieren que eso siga ocurriendo que se llega a una especie de corpus de normas para que la música no sé si toda la música suene en cierta vibración y se abandone un antiguo tempo, digamos, u otra Vibración diferente. ¿Qué pasó? ¿Cuál fue el momento? ¿En qué momento se separaron los caminos?
2: Pues mira, el primer momento, digamos el momento positivo, porque hay un momento positivo y un momento negativo, llegaría en el siglo XIX, concretamente en 1884, cuando Giuseppe Verdi escribe una carta a la Comisión Musical del Gobierno Italiano para que eh, se establezca como estándar el eh, diapasón de 432 hercios en la... ¿Por qué? Porque mucha gente ya en toda Europa afinaba a 432 hercios, porque mucha gente, esas campanas, por ejemplo, estaban ya afinadas a 432 hercios. O sea, la hercios. antigua
1: tradición, uh -huh. el, el saber antiguo que se remonta hasta no se sabe dónde, nos ha hablado de una cifra, 432 hercios en la. Sí. Y esto que puede parecer, a los que no sabemos de música en profundidad, muy raro todo, bueno, digamos que es el código que empezó a verse, como había códigos en el arte, códigos en la
2: arquitectura, pues que imagino que tenía una armonía y que era positivo para el hombre. Efectivamente, pero hay un momento de la historia en que eso cambia y es en época relativamente reciente. Alguien en 1910 empieza a hablar de cambiar el estándar, de que a fin de cuentas no todo el mundo estaba, eh, estaba de acuerdo y de que había que, igual que hay un metro para todos, que un gramo pesa exactamente lo mismo en todos los países, había que establecer... ...un dogma de cuál era un la de verdad... ...y a partir de ahí calcular toda la escala musical... ...empezaron a hablar de ello en 1910... ...los miembros de la fundación Rockefeller... ...que a los amigos de la conspiración... ...ya les va a empezar a sonar extraño... ...pero en la década de los años 30... ...es la Alemania nazi... La que eh, empieza a poner más ímpetu en una cifra especial, 440 hercios. Parece que no es nada. Claro. Son 8 hercios de diferencia. Una pequeña modificación en esa escala, ¿no? Uh -huh. Y eh, con la tremenda influencia que tenía, que tenía la Alemania nazi y eh, la eficaz propaganda que hizo su principal defensor, que era Josef Goebbels, el ministro de propaganda alemán, pues consiguió que esto fuera, digamos, un estándar casi no oficial en casi toda Europa. ...hasta que finalmente ya pasada la Segunda Guerra Mundial en 1953... ...la Organización Internacional de Normalización, ISO... ...aprobó que un LA tenía 440 hercios. ¿Cómo suena un LA de 440 hercios? Muy fácil, todas las personas que tengan ahora mismo un teléfono fijo... ...que lo descuelguen, el tono de llamada es exactamente un LA de 440 hercios...
1: Creo que de inmediato miles de amigos hemos sentido ese sonido en nuestro oído, ¿no? Perfectamente afinado, señor Camacho, perfectamente afinado. Pero entonces, ¿qué ocurre? Que no es una variación tan lejana en el tiempo. Hay mucha composición musical, composición clásica. Otra cosa serán las regrabaciones, lo que nos llega hasta hoy. Pero se ha compuesto eh, gran parte de la historia de cierto tipo de música con ese otro código. Y de repente se cambia.
2: Bueno, ¿y qué? ¿Y qué? Pues de entrada ya empieza a haber rebeldes, hay músicos eh, que estaban eh, que estaban digamos en el canon de los 432 hercios que dicen que bueno, que la música no suena igual, que no pueden definirlo pero que esos simples ocho hercios de diferencia hacen que la música suene distinta, que suene más plana. Peor. Sí, que sea más pobre. Esa es la palabra que más se utiliza. El profesor Dassault, uno de los, eh, de los eh, decanos del Conservatorio de París, de hecho recoge 23.000 firmas de músicos franceses para impedir que Francia se eh, una a semejante barbarie ...y desgraciadamente para ellos, pues nadie les escucha... ...y también en Francia se implantan los 440 hercios... ...y podríamos decir, bueno, ¿pero qué tiene todo esto de malo?... ...pues según eh, toda esta historia, eh, y, hay que, y hay que ser honrado y reconocerlo... ...tiene tremendos defensores, herederos del profesor Dossolt... ...y eh, grandes detractores ...que dicen que todo lo que vamos a contar ahora mismo... ...es una patraña inmensa... ...y que da exactamente igual que la música... esté a una frecuencia o a otra... ...porque tiene exactamente... ...los mismos... Eh, ...las mismas propiedades... ...pero eh, parece ser que... ...bueno, no parece ser, es un hecho... ...la cifra de 432... ...de 432 hercios... Eh, ...sintoniza de alguna manera... ...con los ritmos naturales... ...no solo del ser humano... ...sino del universo... ...fíjate... Por ponerte una serie de ejemplos. Cinco días son exactamente, o sea, no aproximadamente, no, son exactamente mil segundos. Eh, la precesión de los equinocios, es el gran ciclo de. Eh, el gran famoso gran ciclo maya, por ejemplo, son 25.920 años. 432 por 60. Eh, fíjate, por poner un ejemplo moderno. El mundo del golf. Y tú dirás, ¿qué tiene que ver el mundo del golf en todo esto? Tiger Woods eh, fue a, a una famosa empresa de artículos deportivos a que le diseñasen la pelota de golf perfecta. La pelota de golf con la que ganar todos los campeonatos. Y eh, se gastaron una millonada, pensando además que Tiger Woods en aquel entonces no había caído en desgracia por, por su vida particular, pues iba a ser una, eh, una estrella que les iba a promocionar su marca, iba a ser sus pelotas, y no repararon en gastos en todo tipo de estudios. La pelota de golf de Tiger Woods, la pelota de golf perfecta, tiene como todos, eh, todas las pelotas de golf del mundo una serie de hoyitos que entre otras cosas pues sirven en teoría para hacerla más resonante, para que el golpe con el palo la lleve más lejos y con mayor precisión. Esa pelota perfecta tiene 432 hoyos en su superficie.
1: Ejemplos muy gráficos que ya agradezco para en el fondo, Javier, volver una viejísima idea, dejar que Santito tome aire y sobre todo escuchar. Ahora nuevas historias Porque evidentemente hay una cosa que está clara Santi, hemos escuchado la sintonía De Pink Floyd, variada Tú tienes una serie De aplicaciones para transformar De nuevo la música en esa frecuencia En vez de 440 uh -huh. En ese gran cambio, transformarlo en lo que era antes, esa misma canción En 432, y por eso sonaba diferente Y ahora vosotros Nuestro público, nuestros oyentes, nuestra familia milenaria, tenéis que opinar y por favor ser muy sinceros y decirnos si esto suena igual, si es una tontería, si es como... o que... Sobre todo nos interesa qué detectáis o qué detecta vuestro cuerpo o sentimiento esta noche escuchando estas músicas, que es lo importante. Eh, porque Javier, en el arte, en la arquitectura, en las artes más elevadas, se ha hablado siempre de una serie de códigos, de números áureos. De proporciones exactas, vamos a ver, de una matemática sagrada interna en las formas, de la cual no escaparía la música tampoco, ¿no?
3: En el fondo todo es armonía y es algo que conoce Occidente desde los tiempos de Pitágoras. Es decir, Pitágoras fue el primero en, en darse cuenta de que todo debía acoplarse a una matemática precisa, a unos ciclos naturales. Pitágoras es el primero también que habla del de tono como un elemento fundamental del universo se habla incluso del, del tono pitagórico y ha habido personas que siguiendo un poco la estela de esas enseñanzas de la armonía cósmica y tratando de encontrar si había algo de cierto en algo tan poético y tan universalmente extendido como la creencia en la música de las esferas eh, trataron de encontrar si por ejemplo eh, nuestro propio planeta el planeta Tierra emite algún tipo de frecuencia o de sonido o, en fin, o de tono y lo han encontrado, eh, el descubrimiento es eh, relativamente reciente, Nikola Tesla como no, ella eh, fue el primero que sospechó eh, de la existencia de un tono para el planeta Tierra pero eh, el que lo, finalmente lo confirmó fue un matemático alemán, Schumann eh, que eh, marcó en 8 hercios eh, el tono del planeta Tierra. Es una resonancia electromagnética global que se produce en la ionosfera, que ha sido captada perfectamente y que Schumann describía como el latido de la Tierra. Pues bien, ese tono de los 432 hercios eh, que menciona Santi es perfectamente armónico ...con los 8 hercios del planeta Tierra... ...es como si encajaran ambas cifras... ...perfectamente fueran proporción... ...la una de la otra... ...cosa que no encontraríamos con los 440 hercios... ...que es el tono que se aplica... ...a partir del ministro de propaganda uh -huh. nazi... Joseph Jueves...
1: ...es decir, hubo una pequeña desviación... ...que parece mínima, irrisoria... Que película, rompe la ...y que rompe la armonía... ...que
3: rompe la armonía... ...cuando nosotros vemos un edificio construido... Eh, ...de acuerdo por ejemplo al número áureo... Eh, ...nuestro ojo de una manera instintiva aprecia que es proporción. armónico. Exacto, que es proporción. Cuando se introduce una ligera desviación sobre esos mm, elementos eh, matemáticos, el ojo también percibe que no es armónico el edificio. Y esto es un instinto que tiene la percepción eh, más animal de que está dentro de cada uno de nosotros. Con la música sucede exactamente lo mismo.
1: O sea, que esta noche puede haber sonidos que, digamos algo pasa, y es lo que ocurría con estas canciones empezábamos con Pink Floyd, con esa sintonía que evidentemente sonaba, yo no sé cómo sonaba, tenéis que decírmelo vosotros como algo más distorsionada no lo sé pero escuchándolo luego, antes, perdón con cascos, en el pequeño estudio hemos estado oyendo y es verdad que había algo como que, que envolvía eh, ante estos experimentos con músicas modernas Santi, devolverlas a ese código anterior que sí que era armónico, eh, el público, los músicos especialistas, escuchando las canciones, ¿qué decían? Decían que no sabía muy bien cómo decirlo,
2: pero que pasaba algo. Que pasaba algo. Y fíjate que, eh, voy a poner un ejemplo muy personal, pero también sé que hay eh, muchos eh, amigos que tocan, por ejemplo, la guitarra. Yo ayer hice un experimento que fue simplemente coger un afinador electrónico y afinar una de mis guitarras a 432 Hz y tocar a ver qué pasaba. Yo puedo, eh, digamos que puede ser la sugestión, o, o es una cosa muy absolutamente muy subjetiva, pero eh, tocando notas sueltas, bueno, pues bien, no pasaba gran cosa o al menos yo no notaba gran diferencia, pero cuando tocabas un acorde... Todo sonaba mucho más rico, más compacto Parecía otra guitarra, parecía una guitarra mejor Si me, si me apuras Hasta un acorde de quintas, que es lo, lo más tirado Que puede hacer un guitarrista Lo más sencillo, sonaba con una riqueza Que era absolutamente inusitada Claro, y es
1: placebo, es sugestión Vamos a seguir ahondando Sé que el reto es difícil, amigos, amigas Sé que es difícil, pero si hemos empezado con Pink Floyd Vamos con otro maestro, ¿no? Y suena la Michel Yard, vamos con Vangelis, ¿no? Triada mágica eh, Una canción de Oceanic, de Vangelis eh, vamos a ver si incluso adelantamos un poco eh, Noel, eh, porque yo creo que son sintonías complejas hay un momento en que salen coros Vangelis dedicó este álbum a los océanos hay un momento en que salen las voces que parecen voces de, de las rocas de la, de la mar, voces extrañas han sonado en Milenio 3 claro, es muy difícil percibir la diferencia luego tranquilos que vamos a ver una misma música en 440 y en 432 pero, ¿qué os llega ahora? Si tenéis sobre todo buenos cascos, buen equipo, esté recibiendo bien la música, eh, quizá con receptor al antiguo usanza, ¿no? Eh, con todos sus matices, ¿qué os llega? Vamos con la experiencia. Vangelis Oceanic. Simplemente seguimos escuchando, pero yo estaba diciendo a mis compañeros, no sé qué es, pero es como muy hipnótico, la música es así, pero tiene algo que lo hace envolvente, ¿lo notáis, lo percibís?
2: mejor es así de hipnótico porque por ejemplo esa frecuencia de Schumann de 8 hercios también se corresponde con la frecuencia de las ondas alfa las ondas asociadas a la meditación a los estados más elevados del espíritu y a lo mejor eh, ese encaje que tienen 8 por 54 son 432 pues también tiene esa capacidad de modificar de modificar nuestro cerebro hay quien, eh, quien dice y de hecho eh, se ha se ha sometido a personas con, eh, con escáneres cerebrales con encefalógrafos, a eh, música de este tipo, que la música a 432 Hz ayuda es como aquel famoso hemi-sync que, que en tiempo se utilizaba ayuda también a sincronizar ambos hemisferios Escuche, cerebrales. Escuche,
1: a ver si sincroniza Santi, Escuche, escucha, escucha o 32, pero Angelis es un genio absoluto. O sea, esto es esto es música que solo puede hacer alguien de verdad. No sé si puede parecer sencillo, no. Alguien muy elevado, con un espíritu muy elevado. Oceanic Vangelis. Porque es como todo, todo puede parecer sencillo cuando lo ha inventado a alguien, ¿no? Pero de la nada sacar unos sonidos que conectan. Yo veo a Javier Sierra transfigurado, ¿eh? porque aquí con los cascos está llegando, no esto, esto está llegando al corazón, ¿no? Es una calidad, es, es algo que tampoco sabemos definir muy bien, pero que está sonando. Es la creación de un artista genial, pero con ese pequeño plus, un pequeñísimo cambio. Y uno siente a veces que la belleza tiene su partitura y que las cosas están hechas por algunas personas excepcionales que son capaces de trascender su sombra para hacer algo especialmente luminoso. Estoy seguro que muchas personas, sabemos de personas que en hospitales, sabemos de personas que en mal momento, que con depresión, que con problemas, reciben las músicas de milenio como un bálsamo. Pues esta, yo no sé por qué, siento que tiene mucho de eso. No hace falta idioma, no hace falta palabra, no hace falta bandera, no hace falta mensaje. Simplemente es quizá está muy bien elegida la armonía, la armonía profunda del alma de la Tierra. Tremenda la experiencia, por lo menos para nosotros, envolvente, maravillosa, mágica. Ahora, ¿será subjetivo todo esto o no? Eh, Carmen, ¿están llegando ya impresiones? Claro, igual todavía no ha habido mucho tiempo para somatizar un poco, ¿no? Esta maravillosa sintonía de Evangelis que cambia mucho de la original, es decir, que es ya muy buena la original, pero con el toque 432 tiene algo que yo no sé qué, un no sé qué, que qué sé yo ¿no? Como dice la provincia de Ávila ¿eh?
5: Como dices tú más bien... Sí, también, también... <ríe> Pero se lo escuchó sí, un carnicero sí, sí que... en Arevalo, eso... <ríe> sí que hay impresiones ya de la gente y además de todo lo que ha contado Santi... Mira, por ejemplo, David Crown dice... La música, los tonos de esta noche me están haciendo vibrar, nunca mejor dicho... Fernando Turnil, escuchar así la música hace que esta se vuelva algo más... Se convierta en tu compañero, en uno más y trasciendes con ella... Más allá del universo... Coco Fernández dice entonces la música de Mozart, siempre recomendada para el mejor aprendizaje de los niños, con soporte actual, no debería funcionar igual a nivel emocional, ¿no? Marisol Sánchez Parra, preciosa canción, te conecta con algo ancestral. Irene Herrero Cuesta, suena como si estuvieras buceando en una aureola de paz. Sí,
1: él lo pensó así, Vangelo lo pensó así. Pero vamos a hacer una cosa, más allá todavía, es maravillosa esta canción. Es maravillosa en 440 también, ¿eh? pero en 4-3-2 llega el momento en que tenemos más idóneo, porque si no la confusión puede ser grande, tenemos más músicas tranquilos, tranquilas que vienen aquí, pero vamos a hacer el momento de la prueba del algodón, si os parece, ¿no? Yo creo uh -huh. que es necesario la variación. Y hemos elegido dos músicas. Una, un auténtico himno, y no tiene que ver con las músicas del misterio, aunque es una música hermosa, maravillosa, arquetípica, creada por un genio como John Lennon, uh -huh.
2: ¿no? Algo que fuera absolutamente reconocible por todo el mundo, que eh, cada uno de nuestros oyentes tuviera casi grabada en el ADN esa canción y pudiera apreciar fácilmente la diferencia, aunque vamos a poner eh, también, digámoslo así, la original. De hecho, eh, a pesar de que aquí en Cadena Ser, lógicamente, pues tenemos eh, tenemos esa canción, pero eh, he traído yo las dos grabaciones para que estén grabadas exactamente con el mismo equipo, exactamente con la misma ecualización y exactamente con la misma calidad.
1: Oficialmente son clones, es decir, no hay sí, ninguna sí. variación en la ecualización, no he hecho ningún cambio, es, misma grabación. Es
2: misma grabación eh, grabada con el mismo equipo exactamente en las mismas circunstancias, procedentes de la misma grabación original, es decir, del mismo, del mismo, del mismo fichero, y lo único que cambia es que una se respeta exactamente su entonación y la otra está levemente variada para encajarla a los 432.
1: Vale, ¿y qué te parece? ¿Que escuchemos primero en 432 o en 440? Esa es mi pregunta.
2: Vamos a... Fíjate que eh, lo he estado escuchando varias veces y yo creo que el cambio es eh, más notorio si se escucha primero a 4.32 y luego se vuelve a escuchar la vale. grabación original de siempre.
1: Fermín, lo tenemos preparado. Vamos con Imagine. Ahí es nada, ¿no? Eh, ¿Te acuerdas, Carmen, en Nueva York, en Central Park, cómo tocaban... Cómo se animaba la gente a tocar Imagine, sí. eh? y Con Imagine sí, sí. grabado en el suelo. Qué imagen, qué, qué potencia. Además, bueno pues se iban
5: uniendo los músicos... Eh... Aficionados y la gente bailando y coreando eso era las brutal. canciones frente al edificio Dakota. Sí, señor, Exactamente. Sí,
1: señor. Qué, qué, qué bella estampa y qué contraste también de luz y de sombras, ¿no? A veces. Bueno, vamos a dar la experiencia. Y ahora sí que hay que estar de verdad eso. Detectives del sonido. Hemos prometido un programa ultra interactivo. Y seguimos, Carmen sigue recopilando todas vuestras cuestiones, opiniones y palabras. Bien, vamos a ver. Primero, lo dice el amigo Santi, ¿eh? Él sabe. ...imagine cómo sonaría antes del pequeño cambio, entre comillas, ¿eh? impulsado por los nazis, ¿cómo sonaría en la época positiva, en ese 4-3-2? Sorprendente, escuchamos. <música> 2 y 10 minutos, qué momento más emocionante, estamos aquí todos con los cascos, pues como si estuviésemos escuchando Imagine por primera vez, y es que de alguna forma esta Imagine la estamos escuchando por primera vez. los 4.3.2 o los 4.40 O la sugestión O la sintonía y armonía que tenemos aquí Pero yo estoy escuchándola como si fuera la primera vez Me está llegando eh, a, a lo más hondo Y espero que le ocurra a los oyentes Javier Sierra no me hace falta más que verle la cara Porque está realmente emocionado está ¿Qué está pasando aquí en este estudio esta noche? Yo no sé qué está pasando Pero la música parece que Que te atraviesa Que las partículas de tu alma están siendo atravesadas Por una oleada de algo que suena ¡Caramba! ¿Como nunca antes ha sonado? ¿Es posible? Es más, que nos quedaríamos escuchando la música sin hacer el programa. ¡Algo está pasando aquí! <ríe> Santi, des desvélanos el misterio. Yo no sé, bueno, aparte que estamos hablando de una pieza maestra entre las piezas maestras de la historia, ¿no? Pero hay algo de... No sé, yo quiero que me contéis algo de esto, Santi. Primero tú y luego opinión sincera, tanto de, ja de los dos Javieres, porque a Javier si ahora lo veo... Yo no sé ¿Yo? qué le ha pasado al maestro del Prado, este muchacho se emociona con todo, pero, pero es que ahora nos ha, ¿verdad? Ha sido como un arrebato, ¿no?
3: Bueno, yo creo que nos ha arropado la música de una manera impresionante.
1: Arropado, has dicho, y es lo que decían algunos músicos.
3: Claro, porque ese es el, el efecto que, que causa. De alguna manera, la, la música te envuelve, entras en un área confortable. Dentro de la música que sintoniza contigo. Pero yo creo que lo más, digamos, gráfico para nuestros oyentes y para nosotros mismos aquí en el estudio sería escuchar esa versión en 440 para ver si percibimos la diferencia.
1: Perfecto. ¿Antes hay que apostillar algo, Santi, de lo que hemos no, escuchado?
2: Simplemente no voy, a, no voy a mediatizar de ninguna forma a los oyentes, pero ahora me vais a confirmar si de verdad estoy sugestionado, porque a mí, yo sí si notaba una cosa. Eh, cuando volví a escuchar la de 440.
1: Claro, yo no lo sé. ¿eh? Igual es eso, que escuchar Imagine nunca lo hemos hecho aquí todos en silencio casi reverencial y se produce en salmo, ¿no? Pero también nos lo dirán los oyentes. Venga, Imagine oficial, digamos, ¿no? Uh -huh. Otra maravilla, pero sonará diferente... Aquí en el estudio hay una expectación tremenda y todos estamos diciendo, esto no es lo mismo, esto, esto es una ensoñación, una brujería o cosa de cuentos de caballerías que diría Alonso Quijano, pero hay algo, no sé qué será, que no nos parece lo mismo. Partiendo de un hecho objetivo, por cierto, me lo decís con un signo, eh, Noel, tú que sabes mucho de música, ¿qué, qué opinas? ¿Te suena exactamente igual o no? Distinto. Fermín Gusti, compañero, para nada.
3: Es la textura, Iker. Es la textura de la música, es distinta. Claro.
1: Y, y por cierto que tenemos un, un visitante de honor, a Mayuro Lizari, compañero de esta cadena, y hoy un experto ¿eh? en redes sociales, colega periodista. Oye, ¿a ti que? ¿Tú que eres un gran conocedor de John Lennon? Varía de verdad, nunca hubiese hecho la experiencia, ¿verdad? Están los tres asombrados al otro lado del cristal. O sea, este, este embrujo de esta música puede ser sugestión o no, pero aquí lo hemos notado. La sensación que da un poco es que
4: esta segunda versión tiene como mayor calidad de sonido, quizá, pero menor riqueza. Es y, la sensación que A me ver, da.
3: En términos ópticos, digamos que la imagen estaría más enfocada, eh, los perfiles serían más duros, pero por lo tanto también eh, penetrarían menos en nosotros, es decir, nos harían
1: más daño ha cambiado la música y con la raíz antigua sería mucho si ya es maravillosa que es su objetivo o estamos aquí volviéndonos
2: locos en vivo Santi Fíjate, eh, hay un dato objetivo y, y, y es muy sencillo y lo van a entender enseguida los oyentes una afinación a 432 hercios eh, el resto de las notas de la escala ...los hercios que se corresponden son siempre números enteros... ...es decir, el 2 son 256... ...el Re son 288, el 1, 2, 324... ...es decir, siempre números exactos... ...a 440, el resto de las notas son todas números con decimales... ...es decir, no, son una onda y un poquito... ...es decir, el 2 son 261,63... ...el Re son 293,66 yo no sé, pero si,
1: es como eh, claro, es, es muy difícil de, de verbalizar todo esto, pero la sensación que teníamos aquí quizá su gestión, repito, yo no lo sé es como que había más 3D en el buen sentido o sea, como si la música anterior envolviese de una forma especial, te llegase más dentro no lo sé, eh, no lo sé, y la otra estuviese perfectamente equilibrada, pero sonase como un poco más lejana esto es una locura, eh, hay músicos expertos en esta técnica de la afinación que nos pueden sacar de dudas ¿qué va pensando el público, eh, Carmen?
5: Pues hay de todo, mira. Eh, Carmen, esa por ejemplo dice, suena distinta, la verdad, como que pudieses notar cada detalle de la canción. Mario Leonardo a 432 hercios suena como más angelical. José Manuel Qué García dice, hay que ser realista, tienes que ser muy sensible para apreciar la diferencia.
1: También interesante.
5: Raquel, pues a mí a 432 me ha sonado a que le faltaba algo. Lo he notado un pelín más grave. De todos modos, Imagine siempre es sobrecogedora Bueno,
1: pero, pero qué buenas apreciaciones. Lo que nos interesa, ¿no? ¿Qué, qué opináis vosotros?
5: Jonathan dice: Imagine de John Lennon a, en 432 Hercios nos cautivó. Puedo decir que quedé sin palabras para este momento único. Lucía Piznazo, parece que se escuchan más los graves, ¿no? Jordi Espinos, es como separar los sonidos. El piano está en Marte y la voz en Venus, pero juntos. Johnny dice, está demostrado que los infrasonidos tienen efectos en el cuerpo dependiendo de su frecuencia. Cristian Hernández, yo lo que noto, no sé si será su gestión o qué, es una ligera vibración interna del cuerpo, una sensación algo extraña.
1: Oye, qué interesante, Carmen, todo lo que está sintiendo el público en tiempo real, ¿no?
5: Sí, muchas, muchas cosas y lo que... Hace ver en cada persona la música que claro, además... como lo está experimentando
1: hay. cada ser humano, ¿no?
5: Exacto, y como los que lo están viendo, por ejemplo, desde el Monte Abantos, que hay gente que lo está viendo desde la Cruz del Niño, y con esa superluna y oyendo estas músicas, pues siente cosas diferentes.
3: <risa> Fíjate que un factor a tener en cuenta, pero muy muy en cuenta, sería la edad de nuestros oyentes, porque el oído eh, se va deteriorando con la edad y sabemos que, por ejemplo, hay frecuencias que las escuchan los adolescentes o, o, o las personas hasta la cumplir los 30 años, y que a partir de una cierta edad se van perdiendo. Incluso sabiendo este componente del oído humano eh, se han desarrollado armas acústicas. Eh, por ejemplo, ese famoso elemento que llaman el mosquito que es un sí. arma antibotellón eh, que se está colocando en, en algunas ciudades de toda Europa y que emite frecuencias entre los 16 hercios y medio y los 17 hercios y medio que solo afecta a menores de 30 años y que les crea una sensación... De vibración interna muy, muy incómoda Armas sónicas Armas sónicas Es decir, que todo esto que estamos abordando esta noche Qué novelón, ¿eh? eh claro, tiene muchas aplicaciones <risa> Qué novelón, desde Porque luego que nos sí nos
1: pasa siempre lo mismo, amigo ¿eh? Qué novelón <risa> cada semana Dices, pero bueno ¿Es posible que los sonidos generen ese mapa Conocido para algunos, desconocido para la mayoría Y que se nota de... Todos sabemos que la música la notamos, ¿no? Pero más allá estamos penetrando, digamos Como en un lado más profundo, ¿no? Eh... Percepción solo nuestra... No lo sé, claro... Imagínese un icono... Hemos probado... Con otro clásico... Uh, hemos elegido... Yo te pedí Yulunga... Y no mm -hmm. es una canción fácil... No... Porque es una canción... La hemos puesto muchas veces... En Milenio... Y... sí me gustaría que Ike Noel... Pusiese el inicio... Y si es posible en cierto momento... Adelantase la canción... Que escuchásemos Como dos fragmentos... Del inicio... Y posteriormente... De la canción... Adelantada... A ver... ¿Por qué? ¿Y por qué le pedí yo a Santi esto? Bueno porque Imagine es una canción mundial, Yulunga es una canción muy poco conocida, es una canción de Lisa Gerhardt y de Didke and Dance, pero que tiene una particularidad, que ellos la grabaron y la hicieron eh, con un trabajo tremendo de recopilación de antiquísimos papiros, incluso musicales griegos, y de las primeras culturas, es decir, Yulunga, que en realidad es danza de los espíritus, es una especie de oda, a las invocaciones ya de la época de las cavernas y del tiempo de las primeras culturas bajo tierra, conectándose con el lado daimónico, con el otro lado, con la realidad velada. En ese diálogo, que solo puede ser musical, parece, eh, surge Yulunga. Son unos recuperadores de la tradición. Y habrá... Claro, ya la música es muy rara, pero ¿habrá alguna diferencia? Esto va a ser mucho más difícil. Yulunga es otra de esas músicas que si uno escucha, yo lo recomiendo, te abre las compuertas del alma y y, ...y transforma ¿eh? tu visión de las cosas... ...y así la acompañas con alguna visión... ...que para ti sea importante, impactante... ...pues ya es tremendo, ¿no? Pero hemos hecho la misma prueba... ...vamos a escuchar Yulunga... ...ese canto a los espíritus... ...de Ditkan dance eh, ...en 432 Hz... ...es decir, ahí combinamos una música destinada a esto... ...a abrir la puerta del otro lado... ...a llamar toc toc al otro lado... ...a ese lado donde todo es posible... ...y por otra cuestión... También tiene el aderezo de haber sido variada en su eh, vibración. ¿Qué saldrá de este conjuro extraño? Pues lo ponemos a las 2 y 22. Hola Capicúa, Yulunga, en Milenio 3 en la cadena SER. que estamos sorprendidos esta música nos ha acompañado en las cavernas nos ha acompañado en la búsqueda de los primeros signos del ser humano y de su contacto con los espíritus la he escuchado miles de veces seguramente será una de las canciones que yo hemos he escuchado en mi vida trabajando, escribiendo y estoy escuchándolo ahora mismo y hay algo que debe ser quizá esa variación, yo no lo sé que le da cierta fuerza tridimensionalidad algo ocurre porque yo lo noto distinto. Puede ser un hecho fortuito, subjetivo, no lo sé, pero quizá vosotros también lo estéis notando. Lisa Gerrard, su voz, hay que imaginarlo, haciendo de Sibila de las profundidades y con su voz intentando llamar a los espíritus. que es una música muy especial también de por sí pero hay algo, hay algo en el matiz, Javier hay algo diferente, hay algo que es muy difícil y más haciendo un programa de radio, no transmitirlo todo esto, pero notamos no esa diferencia como quizá el ojo ve que un edificio es proporcional sin saber de arquitectura y ve que otro no
3: bueno, esta es una música que arrastra, ¿no? que, que te lleva a, a, en fin, a rincones donde tu mente creías que nunca iba a llegar. Eh, pero puesta así, con esta, con esta nueva visión, con este filtro, la verdad que adquiere un tono muy particular. Yo estoy un poco estremecido, la verdad, esta noche.
1: esta música te lleva, decían algunos sabios a los rincones más ocultos del saber ¿no? aquel que hollaban los sabios de la antigüedad y la voz especial, tan especial a cualquier frecuencia de Lisa Gerrard parece que sintoniza con otras cosas y que sin saber sabiendo nuestro cuerpo también se sincroniza con todo eso yo creo que incluso hasta lo lógico para salir un poco de esta especie de embrujamiento colectivo que estamos viviendo es simplemente, aunque sea por unos segundos, acabar de escuchar la invocación. Es curioso los matices de algunos efectos, cómo varían, son diferentes. Y que hemos escuchado
3: esta música decenas de veces en este programa, pero yo creo que nunca la habíamos tenido tan presente como con este filtro esta noche.
1: Una música de invocación que ha conseguido conectar con esa frecuencia. Vamos a hacer una cosa porque si no con Yulunga vamos a acabar invocando algo realmente y tampoco es cuestión. Eh, vamos a hacer un cambio radical para saber hasta dónde llega esto, ¿no? Bueno, pues tenemos alguna música que aquí sí que va a ser complejo, creo yo, y difícil, como Mozart. Uh -huh. eh, tanto se ha hablado del efecto Mozart, ¿no? Eh, otro genio y evidentemente otro hombre, yo creo que une a todos los artistas que hemos... Eh, puesto aquí sus músicas, ¿no? Que tienen una cumbre. También estamos escuchando, ojo, canciones de una gente en la cúspide de la creación, ¿no? Eh, ¿Qué se le pasó por la cabeza y dónde estaría Lisa Gerard para crear esto, ¿no? O sea, en una caverna, pero ¿qué vería, ¿no? ¿Qué imaginaría para crear esto? Esto no se queda de la noche a la mañana para hacer un éxito, ¿eh? O sea, esto es otra cosa. Estamos hablando de música iniciática, música para el que sabe. Eh, Mozart, otro genio. Bueno, pues también imagino, se han hecho experimentos con sus músicas, se dice que para los bebés es maravillosa, yo creo que para todo el mundo, pero también, y aquí sí que puede ser, ver algo más plano, más crudo, más duro, puro piano de Mozart, con esta vibración.
2: Sí, pero eh, también hemos elegido esta música de Mozart porque a lo mejor somos de los pocos afortunados, que podemos escuchar la música de Mozart tal como fue concebida y tal como se escuchaba en Salzburgo en la época de Mozart. Porque me quieres decir
1: que todas las grabaciones, aunque sean de música clásica, que nos llegan hoy en día cuando ponemos cualquier pieza importante, ya han sido modificadas con el 440. A
2: todo el mundo afina
1: a 440. O sea, nadie ya toca en la sintonía antigua.
2: Fíjate que eh, hay, eh, hay grupos y orquestas de música barroca, incluso de, de música clásica, o ya no te digo de música medieval, que intentan ser muy fieles, incluidos, incluidas las afinaciones, eh, y eh, tocar con, con, respecto a, con respecto a los originales. De hecho, esto no es una grabación modificada, esto es una grabación de piano de Mozart con el piano afinado a, a, a la frecuencia de 432 hercios.
1: que alguien hablaba de música angelical, ¿no?, en cierto momento, y estamos recorriendo los tiempos, las generaciones, y si algo une todo esto, es que da una sensación, yo no sé si de paz interior o de qué, pero que aquí lo percibimos, ¿y vosotros?, tiempo que Javier y yo queríamos hacer un programa sobre músicas del misterio y esto yo creo que inesperadamente con la genialidad evidentemente de Santiago Camacho es un paso más, un peldaño que por eso estamos tan impresionados porque tampoco lo esperábamos, ¿no? Hay algo en el fondo de pantalla, no sé cómo llamarlo, de la música, en la génesis de la música, más allá de la composición que nos toca tendrá que ver seguro con lo que se tocaba en ciertos lugares de poder, claro, evidentemente. Y ya incluso grabando nosotros con esta afinación o con estos instrumentos, estamos variando esa partitura original. ¿Valdrá para músicas mucho más próximas? Vamos a hacer la prueba. Has elegido un vamos, un hit
2: de todos los tiempos, ¿no? Dust in the Wind. Dust the Wind. También es una canción muy conocida y encaja, digámoslo así, eh, con todo... sea. Y se distingue de todas las que ¿Tú estás, hemos...
1: Tú estás patidifuso, Javier. Yo
3: estoy patidifuso y además <risa> <risa> me, me hubiera gustado haber escuchado esta historia eh, hace solamente... 72 horas y, y haberlo escuchado en un refugio de alta montaña, en el casetón de Andara, a 1700 metros de altura. tú por ahí. Sí, sí. Donde yo estaba, <risa> eh, bueno, con Edurne pasaban no. tratando de hacer pico, de hacer cumbre en los picos de Europa. Eh, me hubiera gustado escucharlo allí, en esa eh, inmensidad, en ese
1: anfiteatro natural. Tiene que ser espectacular. Bueno, la, lo que tenga ese santino sé si lo tiene mucha gente o no, pero <risa> el que tenga esa aplicación yo no sé. Yo desde luego voy a pasar todos mis grandes éxitos del misterio... A Santiago Camacho Que me no? los transforme Y este verano Que los tuve Voy a estar escuchando Todo esto Porque dices Oye, ¿qué pasa aquí? El cambio este del de la nombre, corchea Sandy,
5: Que se lo están pidiendo muchos ¿El qué, perdón? Que des el nombre del, del igual programa. Que, igual que quiere
1: mantenerlo en secreto. No, ¿eh? no, no. Sí. <risa> eh,
2: en, en Internet hay un montón de, de tutoriales. Requiere no, requiere un pelín un pelín de curro, pero eh, para transformar cualquier archivo, sea MP3, sea archivo de CD, etc etcétera, transformarlo eh, usando programas que, que están, son muy sencillos y que están. Y que Va están,
5: programas sencillos de uno.
2: El SonFor, por ejemplo. <risa> pero. Que si
5: no la gente no lo pero busca. Pero el
2: SonFor solo no lo hace. Es decir, te tienes que leer el tutorial y ver todo el proceso, hay que trabajar un poquito, hay que un poquito y
1: si no que nos manden alguna pieza y que la, y, oye también es bonito, interesante, ¿no? Para el futuro. Músicas que uno cree que pueden tener algo, algo que nos puede llegar de una forma como nunca antes ha llegado, pues que se la envíen a Santi y, y veremos y elegimos, <risa> a, a hacemos nuestro hit, que ¿no? poner
5: un buzo un poco más amplio. Porque... Sí, porque
1: está causando expectación, ¿verdad? Sí, sí, Cómo me alegra, gracias. porque mira que teníamos la idea de, de la música como algo fundamental. ¿Os parece si vamos a con ese super éxito Porque, the wind claro, the Kansas.
2: claro, Kansas, y esto es años 80, ¿no? Sí, y desde luego no tiene nada que ver. Estamos claro. hablando de auténtica es una balada, es preciosa Está muy bien, pero digamos que es música Ligera, por decirlo claro, de alguna manera Porque
1: toda la música que hemos puesto hasta ahora Tiene, hombre, una elevación tremenda no Bueno, y con un Tema más
2: pegado a la tierra ¿Puede sonar igual, Santi? Pues, eh, fíjate que Yo creo que sí, y de hecho eh, muchos de nuestros oyentes, eh, los más roquedos Se sorprenderán de que por ejemplo Esto lo, apli lo llegó a, a aplicar Kurt Cobain en Nirvana Llegó a hacer canciones afinadas En 432 hercios, esas que cuando las vamos A tocar, dices, Jolín, ¿cómo afino la guitarra este tío que no lo, lo, lo consigo hacer? Pues es que está afinada Para que encaje en esta frecuencia O sea,
1: que los alquimistas del sonido, los que sabían Andaban dando mm -hmm. vueltas a esto ¿no? Efectivamente. Hay una clave perdida ahí que es importante ¿no? Venga, un clásico
2: Bu Espera, has dicho alquimistas no olvides que la alquimia hay quien la llamaba el arte de música y que las frecuencias y los números pitagóricos tenían mucho que ver <música>
1: campana de irrealidad. No sé si el grado de locura de Milenio 3 ha llegado ya a su cúspide, a su pico, ¿no? Pero desde luego cuesta hasta ponerse por encima de las canciones, ¿no? Pero hay algo, incluso en las canciones más modernas, que evidentemente yo creo que no tienen la potencia de las otras, pero demuestran que en una obra bien hecha hay algo que hace que esta canción esté más pegada a nosotros. Y no sé muy bien qué es. Y creo que en la incógnita, además, el problema es que es muy difícil que sea desvelada, si el código 432 venía de los antiguos arquitectos del sonido, se fue trasladando como tantas otras cosas y en cierto momento se varió, ahora, llegamos al kit de la cuestión, ¿se varió por algún motivo? Aquí está la gran conspiración, ¿no?
2: Claro, es que eh, es lo que, lo que dicen, digamos, por eso estamos hablando de conspiración, los más suspicaces. ...que Goebbels, la Fundación Rockefeller... ...y quién sabe qué otros poderes... ...lo que quisieron es robarnos la música... ...lo que quisieron es deja que la música dejase de transmitirnos... ...dejase de eh, empujarnos como lo hacía... ...y nos llevase a esas frecuencias que transmiten... ...más inseguridad, más desequilibrio... ...más de inarmonía... ...que en vez de sincronizar esos hemisferios cerebrales... ...pues los hace trabajar de una, de una manera discorde... Y quién sabe, eh, yo tengo mucha, mucha, soy un gran amante de la música y tengo mucha oída, música oída en mi vida. Y simplemente esta canción, que de hecho te puedo asegurar que nunca ha sido ni de las que más me han gustado, eh, simplemente ver cómo cambia la discriminación del sonido de cada instrumento, de cada voz. Normalmente yo esta canción la he oído mucho más empastada de alguna forma, todo más eh, sólido y menos definido y sin embargo aquí tiene otra vida, otra cosa y es la misma grabación que es lo, lo realmente curioso
1: un código que yo no sé si resolveremos pero hay una cosa que está clara hablábamos del resonar de la tierra y había un recado hace mucho tiempo de Javier Sierra que al final lo emitimos en su día una de esas noticias que pasó, bueno, pues así, ¿no? y que ahora la podemos cazar al vuelo hoy que hablamos también de luces de la tierra es como si la propia tierra con sus armonías, su sentido su partitura desconocido para el hombre nos hablase y nos llamase, quién sabe ya si en un SOS, ¿no? Pero lo cierto y verdad es que se habló, por ejemplo, de sonidos profundos de la tierra, y uno de los más espectaculares, es decir, en esa teoría de que todo resuena, era aquello de las dunas, ¿os acordáis? Uh -huh. Cuando empezaron a ver en ciertos desiertos cómo sonaban las dunas, y como si hubiese hasta cierta música, quién sabe si se puede interpretar. Yo creo que es un buen momento, y además, como colofón. Hemos comprendido que hay sonidos potentes que seguro que nos pertenecen, seguro que esa vibración está también dentro de nosotros, seguro. Bueno, pues también está en los elementos que pueden parecernos más muertos y que tienen su vida, como la arena, ¿no?
3: La referencia con la que tenemos que empezar este micro viaje que culmina el paseo que nos ha dado eh, Santi Camacho esta noche eh, es necesariamente literaria. En las mil y una noches ya se hablaba de que las dunas del desierto son capaces de cantar. Y aquello que parecía el ensueño de unos pocos locos y de eh, quizá eh, gente afectada por eh, los espejismos del desierto ha terminado sobre la mesa de trabajo de los científicos. Y esta temporada, eh, justo a finales del año... El año pasado, de 2012, eh, un equipo de la Unión Geofísica Americana publicó un informe sobre eh, la existencia de un cierto número de dunas cantarinas en todo el mundo. En una especie de inventario. Hasta los años 70 se habían localizado 30. Algunas eran famosas. Algunas, por ejemplo, eh, cerca de Río de Janeiro, habían sido pisadas incluso por Charles Darwin eh, y anotadas en su diario de viaje como uno de esos lugares donde cuando se ponía al pie encima de las arenas, las arenas parecían emitir un cierto tipo de sonido o de quejido. Algunas Eso veces.
1: lo escribió incluso Darwin. Hasta Darwin hay, hay,
3: hay una referencia a ese respecto. Pero fíjate, en este artículo de la Unión Geofísica Americana eh, se inventarían ya más de 100 eh, lugares eh, donde están estas dunas que emiten esos sonidos peculiares cuando se las presiona de alguna manera. Cuando alguien se desliza sobre ellas, por ejemplo, simplemente eh, sentándose en la cima de la duna y dejándose caer como si fuera un enorme tobogán, eh, la duna eh, emite un, un, sonido, un sonido extraño. Ahora bien, el gran misterio está en por qué esa duna suena y la duna que está al lado ...a 100 metros no lo hace.
1: Igual es el mismo misterio de por qué el panel de la cueva... ...no pinta a nadie y en el otro recodo pinta a todo el mundo. porque ahí hablan a alguien o ¿no? pasa se ha algo? Dicho, se
3: ha dicho de todo, eh, incluso se ha calibrado eh, el grosor... ...de los granos de arena de una duna y de la otra. Se han encontrado eh, micras de diferencia y algunos han querido ver... ...que está en eso eh, la razón por la que resuenan eh, estos lugares... ...pero no está nada claro. Si nosotros nos acercáramos mañana a Qatar, eh, a una de estas dunas que están inventariadas por la Unión Geofísica Americana, nos sentáramos en la parte de encima de la, luna, de la duna, como va a hacer un señor que vamos a escuchar ahora, y nos dejáramos deslizar, escucharíamos esto. Es la duna que, que canta, ¿no? ...están
1: cayendo por la arena. Es como un lamento de la Tierra. Esto es que es, vamos, parece la vibración de algo, ¿no?
3: La vibración se ha medido, son unos 150 hercios... ...a veces son 105, a veces son 90... ...depende de, del tipo de, de duna a la que nos enfrentemos... ...pero lo curioso es que este sonido... ...se puede escuchar
1: hasta a 10 kilómetros de distancia...
6: You have to push
7: with your legs.
1: es que da la impresión de algo que creemos y que oficialmente es muerto tiene todavía un mensaje ¿no?
3: bueno eh, el mensaje eh, es que nuestro planeta emite esta clase de sonidos eh, pero claro son las dunas que este es otro misterio también sin explicar son las dunas del desierto no las dunas que están al lado del mar las dunas que son de playa, eh, las dunas como las del Coto de Doñana, por ejemplo, no suenan. Es como si la proximidad del líquido elemento de alguna manera neutralizara esta función. Eh, tienen que ser dunas del interior, del interior de espacios desérticos enormes las que tienen este efecto
1: esto es alucinante porque te acuerdas cuando hablamos de arqueoacústica que se han vuelto a hacer pruebas en determinadas cavernas rupestres y los científicos se dan cuenta para su sorpresa que todo ese mundo que ellos ven con unos ojos del siglo XXI sonaba y resonaba y vibraba y tenía su partitura interna a ver si resulta que todo tiene su partitura interna los elementos generan sus propias sinfonías y nosotros creyéndonos dueños de todo resulta que no hemos entendido nada y casi por accidente como pasa todo lo vamos descubriendo pero todo esto sonaba quizá con una canción mucho antes incluso de nuestra llegada. ¿no? Solo los primeros andaban todavía en armonía. Vamos a hablar ahora de luces. Si faltaba algo, esta semana y no otra, si faltaba algo, se habla de otro código de la Tierra que os puede interesar, que es novedoso. Pero antes, claro, con toda esta experiencia de la conspiración 440, 440 hercios, imagino que quedan muchas sensaciones, preguntas y cuestiones, Carmen.
5: Pues sí, muchas, Iker. Eh, Paula de Ríos, por ejemplo, dice, de verdad, genial este programa, tengo los pelos de punta y esta vez de emoción como profesora de música y milenaria. Federico Pérez Lo agradecemos dice, mucho que
1: una profesora de música la hayamos logrado emocionar en esta noche de Superluna, de verdad que es un placer.
5: Federico Pérez brilla muchísimo más el sonido, no puedo definirlo de otra forma. Irene Herrero cuesta, como decía Kurt Cobain, la música es sinónimo de libertad, de tocar lo que quieras y como quieras, siempre que sea bueno y tenga pasión. Que la música sea el alimento del amor. David Cron dice que Torrente de Sentimientos, el Dash in the Wind, a 432, me ha ocasionado una sacudida total del cuerpo y mente. Una canción que te hace tocar el cielo y besar el suelo a esta frecuencia mágica.
1: También, Carmen, qué maravilla que tantos miles de amigos separados en los cinco continentes hayan sentido al mismo tiempo cosas que igual nunca habían sentido... Todo por la imaginación, la locura del señor Camacho de traernos este tema. No deja de ser también un poco bueno, mágico y alquímico. ¿no?
2: Ya ha habido amigos que han hecho la prueba con las guitarras, ¿eh? <risa>
5: nurita pita dice mi cuerpo reacciona muy diferente con esta afinación vibración poder fuerza de dentro a afuera maravilloso programa reuben como pianista ha sido un honor escuchar esa pieza de mozart de esa manera mágica angelical impresionante alejandra dice tiene algo algo inexplicable una armonía que no he escuchado nunca es genial para mí la palabra es visceral, oyendo a Mozart la música se sale de los cascos, parece que el piano está en mi mismo salón, nos lo decía Iván Pérez. Marta desde Tenerife ponen los pelos de punta, esto debe ser lo que llaman la música de los ángeles, lo que cuentan los que han estado en el otro lado, que escuchan igual que los colores son más intensos, la música también. Qué,
1: qué, qué mensajes, qué, qué profundidad, porque esas experiencias en el límite, en las cuales el tiempo separa, la intensidad cobra, y luego entra uno en lo inefable, es decir, no sabe con la herramienta del lenguaje explicar lo que ha visto o ha escuchado, pero se reconocen ciertas cosas. Y como hoy nuestro público ha sentido ese latigazo común, o sea, no era locura solo nuestra, por lo menos no era locura solo nuestra. Eh, y parece que esas músicas a pesar de los formatos, de las compresiones, de cada uno como esté escuchando la radio, ha llegado a calado. ¿no?
5: Mira, Alberto dice, si noto variación, hay cierto temblor, acogedor, estilo vinilo, poniéndome poeta como cuando escuchas una voz humana apoyando la oreja en el pecho de alguien. El recuerdo más fácil puede ser la voz de una madre. 440 acopla todas las capas, cuesta más diferenciar los instrumentos. Eddie dice, a 432 hercios noto la música, como sin alma y da miedo. Bueno, todo tipo de. de... Claro, este hay le ha gente asustado, que no qué le curioso, gusta Qué curioso.
3: Sí. Claro, y si la conspiración, fíjate ahora que hablábamos de, de por qué se hizo ese cambio, y si la conspiración, poniendo en marcha también la mente de novelista, porque aquí es lo que hay que poner, ¿no? Eh, Benditamente. Sí, si fuera la de alejarnos eh, de un tipo de, de arte que nos acerca precisamente a lo inefable y nos recuerda que tenemos espíritu y que nos emocionamos con este tipo qué de. Qué novelón.
1: Porque claro, hay ahí unas cosas desde la naturaleza y lo antiguo y de pronto no gustan y cuando se recuperan resulta que la gente resuena y, y lo que sale como término seguramente más repetido, Carmen lo estará comprobando, es angélico, paz. claro Pero, sí, pero, per, en cambio cuando pero por sonado... eso
3: asusta ¿eh? también. Cuando han
5: sonado está. las dunas, pues a la gente no le ha gustado nada. Alicia Fontiveros dice, el sonido que emiten las dunas me recuerda a los enjambres de insectos, de esos sonidos que no auguran nada bueno. El
1: zumbido, ¿no?
5: Borja dice, qué ruido más siniestro, porque hemos pasado de la música relajante a este sonido inquietante. O sea, como algo que bueno, no está tierra. bien, que la tierra se ha está lamentando, un que ¿no? se está quejando. Sí, ha habido un contraste. También. Y eh, con la del Lisa Gerard... Pues la gente sí que estaba dentro de las cavernas Incluso muchos dentro del vientre materno Daniel Polinario dice Impresionante melodía Me recuerda a los tiempos antiguos griegos Increíble los vellos de punta Jorge González juraría estar en una caverna Con ese sonido envolvente Magia del 432 Alain, eso sí, es música Esta música no entra por el oído Entra por los poros de la piel Alejandra... a ver, Vamos
1: a recordar un momento yulunga, Yolunga, no, Helanda. Vete poniendo yulunga mientras surgen los, los mensajes de nuevo. Ahora imaginaos amigos lo que es escuchar esto no a 432 pero escuchar esto solo es en altamira oscuras claro, es que luego Fíjate, mira, uno un, se desdobló. ¿no? Un bueno. músico,
5: Ernesto Caballero, nos dice, es que no es lo mismo, madre mía, llevo toda mi vida siendo músico y me acabo de dar cuenta de que la de, 3, la de 432 de Imagine es brutal, me he sentido más profundidad espiritual, por así decirlo, la de 440 es como mirarse al espejo, la de 432 es como atravesar ese espejo.
1: ...es una noche muy especial en Milenio 3. ...es una noche donde de alguna forma... ...sería esto casi una alerta musical... ...no sé cómo llamarlo... ...parece que estamos invocando algo y nada malo... Eh, ...o conectando con algo... ...o sobre todo... Eh, ...algo que en los tiempos de corren es muy difícil... ¿no? ...sintonizando con miles de mentes... ...que creen que... ...esta noche y no otra... ...se ha descubierto algo asombroso... ...algo positivo... Algo que no se conocía antes y algo que es cotidiano, es decir, no es lejano, no es una estrella a no sé cuántos años luz, no es una ruina tapada por las arenas del tiempo, es algo que sabemos que nos afecta y que hemos podido comprobar en nuestras propias carnes. Es como si la gran invocación, como si la gran llamada al misterio, quizá la misma que quiso hacer Lisa Gerard, qué trabajo, eh, pensadlo, eh, acudir a textos antiquísimos, a traducciones de tablas cuneiformes, a códigos incluso de música de las cavernas que se ha intentado interpretar, aunque nunca sabremos jamás lo que los primeros hombres en las cavernas, lo que nuestros hermanos de Altamira mmm, compusieron, y cómo sonaba aquello y cómo sentían aquello. Pero ella, sin duda y sobre todo a 432 hercios, nos da la impresión de que se aproximó al umbral de ese mundo. fondo, tremendo, quizá podamos interpretar de otra forma esos mensajes luminosos, mensajes que son la última hora y que van a sonar con yulunga de fondo, porque quizá, quién sabe, estén más interconectados de lo que parece. ¿Qué es esto? ¿Un mensaje de la Tierra? ¿Unos objetos volantes no identificados? ¿Qué es lo que ha pasado?
3: Mira, nos tenemos que desplazar a las Brown Mountains, a las montañas marrones de Carolina del Norte. Allí los Cherokees hablan desde hace siglos de las antorchas de los muertos, de procesiones de luces misteriosas que incluso fueron eh, descritas ya en el siglo XVIII por eh, un explorador alemán que dijo que aquella montaña tenía algo que le hacía único, que exhalaba vapores nitrosos, decía literalmente que son encendidos por el viento se habló de gas de los pantanos, de emanaciones de gases de todo tipo. Eh, luego se habló incluso de reflejos, de las luces del ferrocarril. En fin, se le intentó dar eh, alguna clase de explicación científica. Pero es ahora eh, cuando han intervenido varios organismos científicos de diversas partes del mundo, el Servicio de Prospección Geológica eh, de ese estado de Carolina del Norte, pero también la Universidad de Indiana, el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia, cuando eh, se ha creado una auténtica caza de la luz de la Tierra. De lo que se la trata, luz de la Tierra, sí, verdad maravilloso! De lo que se trata es de localizar los puntos del planeta donde eh, existen tradiciones eh, vinculadas a este tipo de luces y eh, tratar de determinar si tienen algún tipo de causa eh, geológica real. Y se han hecho algunos descubrimientos, Iker, que esto es muy curioso. Por ejemplo, en el estado de Nueva York, en el parque de Chestnut Ridge, detrás de una cascada hay una llama eterna, Es decir, hay como un tipo de llamarada permanente eh, que parece que está conectada con un depósito de gas a 400 metros de profundidad, pero que si uno ve las imágenes, eh, y algunas de ellas eh, circulan desde, desde hace unas semanas por Internet, eh, da la sensación de que se encuentra eh, ante un lugar verdaderamente sagrado. Imagínate la cascada de agua y detrás esas llamaradas que cada cierto tiempo eh, exhala la Tierra detrás de ellas, ¿no? ...en el parque del bosque de Cook, en el noroeste de Pensilvania... Eh, ...también todos estos equipos de investigación... Eh, ...han eh, localizado otra de estas llamas eh, eternas... ...que parece que procede de eh, unas prospecciones de gas... ...que han alterado eh, las capas internas de la Tierra... ...y han permitido esa fuga permanente de, de fuego... Eh, ...pero esto recuerda, eh, y quizás sirva para reabrir viejos casos... Asuntos como eh, El de Caneto de Caronia ¿Te acuerdas? En febrero de 2004 eh, Se Hace pública la noticia de que en los Sicilia fuegos Exacto, en Sicilia comienzan a arder eh, Electrodomésticos, primero es un televisor Después eh, son Todo tipo de aparatos eléctricos eh, la, eh, O los fuegos de la roya, oye. Exacto, los fuegos de la roya Que cumplen ahora 68 años Nada menos, ocurrieron en 1945 Que también prendieron todo tipo de enseres y, y bueno estuvieron a punto incluso de incendiar a una persona. ¿no? Bueno, pues eh, todo esto parece que va a poder reabrirse y reinvestigarse desde la óptica de estos fuegos eh, eternos o estas luces de la Tierra. En fin, eh, hay muchos, como te digo, eh, científicos implicados y sobre todo son este servicio de prospección geológica del estado de Carolina del Norte, también del estado de Indiana, la universidad de ese estado, y eh, este Instituto de Vulcanología de Italia, los que han eh, reunido esfuerzos, han empezado a publicar los primeros informes científicos de esta cuestión y parece que quieren dar resultados. Pero esto coincide, toda esta, eh, digamos, puesta en, de largo de, de este trabajo científico con algo que ha ocurrido esta semana. El pasado domingo, justo cuando estábamos emitiendo Milenio 3, las luces de la Tierra hacían su aparición sobre México, Distrito Federal. Eh, en, ese, en esa madrugada de domingo, un temblor de tierra de 5,8 grados en la escala de Richter viene precedida, o al menos simultaneada, porque sobre eso ha habido mucho debate, con eh, algo que filmaron cámaras estáticas en varios puntos de la Ciudad de México. Eh, de repente, tres enormes relámpagos en el horizonte, a ras de suelo, dos gigantescos y otro más pequeño, eh, quedaron perfectamente grabados en todas estas cámaras de vigilancia. Se ha especulado mucho sobre si pudiera tratarse de algún tipo de resplandor emergido de las fauces de la Tierra justo unos segundos antes del gran eh, terremoto. de este, Como de este, un aviso. Como si fuera un aviso, efectivamente. Eh, otros, en cambio, han buscado, han tratado de encontrar una Curiosamente, explicación Javier, más natural. Permíteme, ¿no? Porque hace
1: ¿Mm? poco, yo no sé, Carmen, verdad, estábamos recibiendo informaciones de nuevas visiones de luces sobre qué sobre el volcán Popocatépetl sí, así es. no era solo una anomalía captada por las cámaras sino que sobre la misma eh, olla del volcán
5: volvían a introducirse en el volcán es que esto es muy pues extraño, se veía ¿no? perfectamente además esto que, que paraba justo encima de, de la boca del volcán iba a gran velocidad paraba y se introducía en, en, en lo que parece ser pues, pues la olla del volcán
1: Curiosamente hemos tenido informaciones muy recientes, bueno incluso esta misma noche Javier, de personas que han visto eh, objetos, incluso una gran esfera de apariencia pulida blanca flotando en la oscuridad, no sabemos, ha habido otros casos que nos han llegado con fotografías incluso que creemos evidentemente que se trata de farolillos que por desgracia para los que seguimos el misterio los farolillos chinos, que aparte provocan más de un incendio... ...se han puesto como de moda, no sé por qué... ...quizá por verlo en algunas películas o lo que sea... ...y claro, a largas distancias son puras escuadrillas de ovnis, ¿no? Así que siempre la navaja de Ocar en este caso... ...lo lógico es que sean farolillos, no escuadrillas de ovnis... ...pero sí Además, que, que hoy mismo he recibido información. Hay, ¿eh? Claro, claro, claro. Estamos en la franja, noche de San, Juan. de San Juan... ...claro, muy complicada. Pero también la honestidad de nuestra audiencia... ...que, que muchos enviaban fotos y decían que habían visto algo que podemos descartar en la mayoría de los casos que no se trata de ninguna cosa extraña. Ahora sí, esta misma noche han llegado a la propia redacción algunas informaciones que pueden ser interesantes. Sí, ocurría a las 11
4: menos 10 más o menos de la noche sobre
1: el cielo de Marbella. Era la
4: persona que nos escribía, nos decía que había visto un objeto de color blanquecino. En este caso, eh, no parece ser uno de estos farolillos que suelen tener un color rojizo, eh, que suelen ir varios acompañados y que suelen eh, moverse en la dirección en que sopla el viento. ¿no? En este caso, él decía que llevaba una dirección casi... Eh, recta una línea recta iba trazando sobre el cielo pero a una velocidad un tanto extraña y un tamaño que, bastante grande para sí, lo que un tamaño
1: un... grande y que en determinado momento eh, casi que resplandecía con mayor fuerza bueno pues estamos muy atentos como siempre esto es un espacio abierto para la información en tiempo real hoy que hemos disfrutado tanto esta noche y que prácticamente sí luego contra algunas claves pero despedimos ¿eh? es un momento un poco también triste no despedimos a Santiago Camacho y a Javier Sierra que yo creo, como dices antes se lo han currado, de verdad, esta temporada, nos han traído un montón de historias, han estado al máximo nivel, yo se lo agradezco muchísimo, para mí ha sido un honor compartir esta mesa con ellos, lo digo sinceramente, y además uno, con el tiempo, va valorando más, de verdad, es un proceso muy curioso, ¿no?, lo que su equipo es capaz de hacer, y el entusiasmo, ¿no?, ...y cómo no decae, puede haber temas mejores... ...que gusten más, que gusten menos... ...pero un año es un año muy largo... ...y siempre que nos hemos metido en este estudio... ...con esta penumbra, aquí en la SER... ...cuando hemos hecho un trabajo para todos vosotros... ...hemos sentido el entusiasmo y... ...y la convicción, ¿no?... ...de que tenemos que estar donde tenemos que estar... ...así que yo os lo agradezco especialmente... ...Santiago, Javier, ha sido un honor...
2: ...ha sido un honor y bueno, nosotros nos seguimos viendo en la tele... Sí. Una, ...unas semanitas todavía... ...por
1: supuesto que sí, menudo final de fiesta... Amigo, la puerta que has abierto Una más en tu larga trayectoria Muchas gracias, Santi
2: Muchas gracias y me alegro mucho de que a la gente le haya gustado Claro que sí,
1: eso es lo importante Y Javier, te voy a decir una cosa, ya hablaremos tú y yo Pero, chico, te noto transfigurado Me hace muchísima ilusión Noto cómo calan cosas en ti y desde luego también se ha abierto esa puerta y disfrutamos enormemente. Gracias. Sin duda, yo
3: sigo entrando en este estudio con los ojos de niño, ¿no? Y cada vez más, eso es lo importante.
1: Gracias, Javier. Buen verano, compañero.
3: Claro que sí, también para ti. Que hasta nosotros
1: pronto. continuamos, nosotros proseguimos y además hay muchas sorpresas, algunas con forma de historia, de dramatización. No os lo podéis perder, de verdad que no. Esta es la que daba miedo. Ahora nuestros compañeros con todas las noticias y regresamos enseguida.
0: estado tan cerca de lo desconocido. Milenio 3.
8: Cadena ser.
1: Tres y siete minutos, aquí estamos de nuevo hace apenas unas semanas eh, planteábamos una cuestión también interactiva intentamos bueno pues contar constantemente con todos vosotros y el planteamiento era muy sencillo o una historia que era eh, un encuentro con un extraño ser u otra que tenía que ver con el concepto vampirismo Ambas hechos reales Que es la ley de las dramatizaciones de Milenio 3 Es más, la semana que viene tenemos una sorpresa Un programa diferente, un fin de fiesta Un broche final de Milenio 3 Final de esta duodécima temporada um, Y creo que os puede gustar Creo que va a ser un programa para grabar Pero bueno, eso ya lo decidiréis vosotros Con algunas joyas ¿Qué ocurre? Que quizá lo de Extraño Suer sonó más exótico Y ganó, creo que por goleada eh, Y se emitió esa dramatización del hombre que ha, que ha cogido el relevo en los guiones en un principio en la arqueología de las dramatizaciones hace diez años, nueve años, ocho años, yo hacía los guiones y ahora los hace con mucho acierto Diego Marañón, que además tenía mucho interés en ser un poco el Chichi Ibañez Herrador del 2013 en el ámbito de las dramatizaciones. Siempre Chichi Ibañez Herrador como genio inalcanzable para todos nosotros, pero en el que nos hemos inspirado. ...el Chicho que decía aquello de... ...he recibido una historia... ...una historia encuadernada... Y en una extraña piel... ...bueno pues ese hombre... ...que por cierto sé que... ...es muy probable que nos esté escuchando... ...o mañana viendo en la televisión... ...y que para nosotros es un honor... ...es como un homenaje... ...también por supuesto... ...al equipo de producción de la cadena SER... ...nuestro agradecimiento de siempre... ...por todo el esfuerzo para que tengáis dramatizaciones... ...que es algo laborioso, costoso y que desde el principio fue también algo anacrónico, a contracorriente. ¿Qué pintaba Iker Jiménez en el 2003 pidiendo que volviese el teatro de la radio si hacía 20 años que no se hacía nada de este respecto? Bueno, pues yo creo que, que en contrasteis hay un eco. ¿Y qué ha pasado? Que Guillermo León de inmediato me escribe diciendo que cuando se emitió esta última dramatización pues se han debido batir todos los récords de descargas. Las personas han querido acudir a esa pieza de miedo, inquietud, suspense. Bien. Y yo me quedé con las ganas de emitir la otra. La otra es una historia real que llegó en un testimonio. El testimonio, por lo crudo, nos puso los pelos de punta. Y solo os puedo decir que la historia que vais a escuchar a partir de ahora es absolutamente real. Y eso le da esa especie de, de tono oscuro de tono increíble pero cierto. Ocurrió en España, como siempre no hay que irse lejos. Es una vieja historia de vampiros, sí, made in Spain. Ocurrió y la testigo principal nos llevó a escribir en su día. Bueno, un familiar diciendo que esto había ocurrido de esta y no de otra forma. Así que, ¿estáis preparados? Viajemos en el tiempo y viajemos a eso que es, como yo digo, el teatro escrito en el aire con los actores metidos a fondo, y vosotros ponéis las imágenes. Una vieja historia de... bebedores de sangre.
4: Milenio 3 presenta Mientras duermes
0: Mataró. Primeros días del invierno de 1945
7: ¿Sí?
9: Buenos días, nos de Dios Buenos días Y fríos me manda a llegarme la señora Benita. Le dijo a mi madre en el colmado que andaban buscando ustedes una chica. Una empleada, vamos.
7: Ah, así que vienes de parte de Benita. Muy bien, bonita. Pasa, pasa y hablamos. Agradecida, señora.
0: La joven atravesó el umbral de aquella puerta.
7: Pero no te quedes en la entrada, mujer. Ven, sígueme hasta la cocina. Sí, señora.
0: Francisca atravesó paso a paso aquel oscuro corredor, apenas iluminado por un par de pequeños apliques.
7: En invierno no abre mucho las ventanas, ¿sabes? No soporto el olor a carbón que se cuela de las chimeneas. Entiendo. Y encima esa dichosa textil que nos han construido al lado. Fábricas y más fábricas. Ay, nos vamos a asfixiar con tanto humo y tanta porquería. Pero bueno... Siéntate y cuéntame. Ni siquiera sé cómo te llamas. Francisca, señora. Me llamo Francisca. Yo soy la señora Mercedes. ¿Eres de aquí?
9: No, señora. Mi familia es de Cejín, en Murcia.
7: Mira, mi marido y yo estamos buscando a una chica para que nos ayude en casa. Los años, ya sabes. Por cierto, ¿qué edad tienes? Acabo de cumplir los 17, señora. Ah, eso es magnífico, magnífico. Verdaderamente... Bueno, Francisca, no hace falta hablar mucho más. Suelo acertar con las primeras impresiones. Mi marido no está, pero ya le conocerás esta tarde.
9: ¿Ya? ¿Entonces me da el trabajo?
7: Bueno, si quieres pensártelo... No, no,
9: no, no, no. no. Solo que no esperaba que todo fuese tan rápido.
7: ¿Por qué esperar? El tiempo es oro. Francisca, sígueme entonces. Este es el salón. Es la parte más grande de la casa. Y esta será tu habitación. Encima de la cama tienes tu uniforme y sábanas limpias. Creo que eso es todo. Si necesitas algo... ¿Y este
9: me... cuarto, señora?
0: La joven, de pie en el pasillo, había reparado en una habitación inmediatamente contigua a la suya. Escúchame bien, niña.
7: Ahí tú no tienes que hacer nada. Esa puerta no se abre ni se toca. Ni siquiera se mira. Esa puerta no existe para ti. Tenemos un hijo de tu edad. Se llama Alfonso y está enfermo. Qué mal le aqueja. Eso no te incumbe. No tienes que saber nada más. Él es cosa nuestra, ¿entiendes?
9: Por supuesto, señora. Disculpe.
7: No. Disculpa tú. Francisca, mira, es que resulta duro ver sufrir a un hijo. Simplemente ocúpate de lo que te he dicho y no habrá problemas. Sí, señora. Ahora deshazte tu equipaje y cámbiate. Hay mucho que hacer.
0: La habitación destinada al servicio era pequeña y austera, pero acogedora. El mobiliario básico consistía en una cama con un colchón de lana, una mesilla de noche sobre la que reposaba una pequeña lámpara, una silla, un espejo y dos armarios. Francisca abrió el más pequeño de ellos. Además de otros tres juegos de sábanas, halló suficiente espacio para su reducido equipaje. Toda su ropa encontró allí perfecto acomodo. Movida por la curiosidad, intentó abrir el armario más grande. Pero estaba cerrado con llave. Al salir de su habitación, ya vestida con su uniforme, la muchacha observó que la mujer había entrado al cuarto de su hijo enfermo. La curiosidad fue más fuerte que su palabra. Vamos, vamos, cariño. Estás muy guapo. La puerta había quedado entreabierta. Apenas un resquicio que le permitió distinguir una figura esquelética y agonizante recostada en una vieja cama. Sus ojos se cruzaron por un instante. Las pupilas de la joven se clavaron en aquel rostro demudado y cerúleo. En aquella boca entreabierta en una mueca consumida por el dolor y el paso del tiempo. En aquellas ojeras que reflejaban el sufrimiento más absoluto. Por Dios. La joven se propuso olvidar aquella visión. El resto del día transcurrió con normalidad. Francisca se dispuso a realizar una limpieza a fondo de todas las estancias de aquel inmueble. A las ocho y media de la tarde, el señor de la casa llegó tras otro duro día de trabajo en su por aquel entonces próspera compañía metalúrgica. Hola, Francisca. Encantado. Yo soy don Carlos. Mi mujer ya me ha puesto al corriente de tu llegada. ¿Todo bien por ahora?
9: Sí, señor. Muy contenta y agradecida.
0: Me alegra oír eso. Y que sea así por mucho tiempo. Estoy hambriento, sírvenos la cena y siéntate con nosotros después Y trae un plato más, mujer, que veo que has puesto solo dos
9: ¿Los señores querrán que les acompañen las comidas y cenas?
0: Pues
7: claro, muchacha, no eres
0: una esclava Francisca no podía creer lo afortunada que era No solo había encontrado un trabajo bien remunerado en aquella época convulsa Sino que aquel matrimonio parecía empeñado en tratarla como a una hija ...haciéndole partícipe incluso de los mejores manjares. Mm, vaya, cocinas como Los Ángeles. Acerca la copa, muchacha. Toma un poco de vino.
9: ¿Vino? Oh, no, no, no. Yo no estoy acostumbrada, señor.
0: No seas
7: tonta. Es un vino excelente. No lo trae un buen amigo... No lo desprecies, mujer. Además, así la sangre se te hará antes... Has de estar fuerte... ¿Para soportar la carga de trabajo que te espera aquí? Está bien, si insisten.
0: Francisca vio pasar los meses ante sus ojos. Nunca antes había sido tan bien tratada en ninguna casa. La carga de trabajo no era excesiva. Los pagos llegaban puntuales, incluso con inesperadas gratificaciones. La comida era excelente. Y sin embargo... Ese paso del tiempo parecía producirse a cámara lenta para la joven. Cada noche, después de cenar y de tomarse la media copa de vino que le ofrecían, parecía sumirse en un profundo letargo del que despertaba débil. Agotada.
9: Hola, Rufina. ¿A hacer la compra? A ver, como cada día. Pero ya me voy, que luego mi señora me echa un rapapolvo si me demoro más de lo debido. ¿Chica? Qué mala cara tienes últimamente. ¿Tú estás bien? ¿Qué sé yo? Cada noche es como si en vez de dormirme cayera inconsciente. No recuerdo nada de lo que sueño. No recuerdo absolutamente nada desde que me acuesto hasta que me levanto. Y cada día amanezco más cansada y débil que el anterior. Tú estabas en casa de los villarías, ¿no? ¿Y esa gente no tenía un hijo enfermo? ¿O ya murió? Muerto en vida debe estar. ¡Ay, se me está pasando una cosa por la cabeza! Mi prima de Madrid me contaba el otro día... ¡Chica, arráncate! ¿Tú qué comes? ¿Te dan algo raro los señores? ¿Raro? No, me tratan de guinda. Ya te lo he dicho otras veces, por las noches hasta un vaso de vino me dan. Ellos no suelen, a la señora no le gusta... Y el señor dice que el médico se lo tiene prohibido. Escúchame, niña. Esta noche no te bebas ese vino. Tan solo mojate los labios. Pero no te lo bebas. Disimula, hazme caso. ¿Pero por qué? ¿Qué me quieres decir? Seguro que nada. Pero en la capital se cuentan historias raras. He de irme ya, Francisca. Mañana nos veremos. Tú solo haz lo que te he dicho esta noche.
0: La joven, extrañada Siguió las instrucciones que le había dado su amiga. Pero bebe, muchacha, que se te bebe vilucha. ¡Apura tu copa! La comisura de sus labios se tiñó del rojo líquido, sin dejar que una sola gota se introdujera en su organismo.
9: Si los señores no ordenan nada más, voy a acostarme ya. Buenas noches.
0: La joven repitió el ritual de cada noche. Extrañamente más despierta de lo acostumbrado, esta vez puso especial cuidado en bloquear la puerta con la silla una silla que jamás había aparecido movida, lo que imposibilitaba la presencia de cualquier intruso. Francisca cerró los ojos y esperó en la más completa oscuridad. La joven continuaba despierta cuando un extraño ruido pareció salir del gran armario ropero que tenía frente a la cama. El mismo que había permanecido cerrado durante meses desde el primer día que había llegado, la tenue luz de una vela iluminó de repente el interior del viejo mueble hasta que una de sus puertas se abrió desde dentro.
7: Tenga cuidado, don Miguel, y no haga ruido. Últimamente creo que sospecha algo. Tenemos que extremar las precauciones.
0: La joven... Reconociendo la voz y siendo consciente de la insólita escena que estaba ocurriendo en la oscura estancia Contuvo la respiración a duras penas No tema, no hay peligro, la dosis de lauda no es segura
7: Deseprisa doctor, que Alfonso cada día está peor Ay Dios, no sé si esto que hacemos cada noche acabará por sanarlo o por condenarlo definitivamente
0: Una fría mano la tomó del brazo la joven, aterrorizada, no pudo contener su miedo durante un segundo más y de un salto golpeó el interruptor que estaba al lado del cabecero de su cama. Ante sus ojos aparecieron los intrusos, manipulando lo que parecía ser un complejo aparataje médico que incluía finos tubos de goma, trozos de algodón y un par de recipientes de cristal.
9: ¿Qué están haciendo? ¿Qué pretenden?
7: ¡Aléjense de mí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Salgan! ¡Santo cielo! ¡Está despierta! Francisca, tranquilízate. Es algo necesario. Tienes que entenderlo. Mi pequeño no tendrá ni una oportunidad si no le ayuda. ¡Fuera! ¡Déjenme en paz! ¡Aléjense Por de favor. mí! ¿Qué me
9: están haciendo? ¿Qué es eso, pues? ¿Pero qué me han hecho? La
0: joven, descalza y en camisón, se levantó rápidamente. Rompió uno de los recipientes y cogió con fuerza uno de los trozos de cristal con el que amenazó a los dos intrusos. En el interior del armario, al fondo, pudo ver una puerta oculta que se comunicaba directamente con la habitación del chico moribundo. Era un pasadizo oculto que daba paso cada noche a un espantoso y clandestino ritual. Una práctica de vampirismo real en plena posterra.
9: ¡Completamente locos! ¡No se,
8: ¡No se acerque!
0: Francisca, no se sin dejar de amenazar a las dos siniestras figuras que cada noche invadían su descanso, retiró la silla que bloqueaba su puerta y echó a correr, primero por el angosto pasillo y después por las frías calles de Mataró. Dos jornadas después, sin transfusiones compatibles para aliviar los mortales síntomas de la tisis, la muerte cubriría con su capa al desdichado Alfonso. Poco se supo de la suerte que corrió la joven, puesto que ni ella ni su familia volvieron a ser vistos por aquel lugar. Con el paso del tiempo, aquel sobrecogedor caso de vampiros oníricos se tornó en tabú en una leyenda propia de tiempos oscuros, pero más común, en realidad, de lo que hoy en día podríamos imaginar. ¿Quieres conocer? La respuesta. Milenio 3. Enlacer. El mundo que conoces está a punto de cambiar para siempre. Después del código da Vinci llega a Inferno, la nueva novela de Dan Brown, editorial Planeta.
1: de la noche, un poquito de oxígeno Jean-Michel Jar para precisamente eso, que el aire viciado de esta historia se vaya despejando poco a poco con la realización y dirección de actores de Alfonso Sanz siempre dejándose el alma en estas historias y se lo agradecemos, ¿no? estrenar un poco de la vieja radio de siempre de la radio que nunca muere de la radio inmortal con todos nosotros ...en el tiempo de lo digital, en pleno 2013... ...así que Alfonso, gracias. El guión, por supuesto, de nuestro compañero Diego Marañón... ...basado en un testimonio, un testimonio real... ...que nos llegó de una de estas familiares... ...la estaban vampirizando noche a noche... ...a través de la puerta armario falso... ...para alimentar al joven, al desdichado Alfonso... Con la voz incomparable, la misma voz, y esto sí que es un milagro para mí, una de esas cosas que uno ha soñado alguna vez, la misma voz que habéis escuchado como narrador el gran José María del Río, la voz, eh, es la misma persona que yo escuchaba como voz cuando yo tenía 14 años y me desvelaba con aquel programa de miedo en aquel entonces en Radio Nacional de España o en las historias de Chicho Boña Serrador. Aquella voz, como la voz de Cosmos, era José María del Río. Y hoy José María del Río está con nosotros en Cuarto Milenio y en Milenio 3 Sueño cumplido. Con Julio López, por supuesto, la maravillosa Sandra Jara, Francisca González, menuda interpretación, es anciana siniestra, Jacinto Montes de Oca, Alma Naranjo... Y por supuesto, lo dicho, todo supervisado por nuestro compañero, equipo de producción Cadena Ser, Alfonso Sanz. Que no sea la última dramatización, eh, que vuelvan a escucharse. Y por supuesto, ¿por qué no? Seguimos invitando, nosotros resucitamos el género en 2003, a que otros compañeros, otras sintonías, otras cadenas, ¿por qué no?, eh, lo hagan, se animen. Porque la magia de la dramatización es una magia incomparable. <risa> Es tiempo de mensajes, antes de entrar en otro tema, antes de viajar a Australia, y es tiempo también, hay que decirlo, de un sorteo que teníamos pendiente, Carmen.
5: Pues sí, ¿cómo quieres que lo hagamos? ¿Primero el sorteo?
1: Primero el sorteo.
5: Venga, porque es que a la gente la habéis dejado un poquito acongojadita, ¿eh? Bueno,
1: y era una historia muy humana, ¿eh? No era nada sobrenatural, pero quizá por eso da más miedo.
5: Bueno, bueno, pero siempre que hay armarios y gente dentro sí. cosas extrañas... Armario pues... en la
1: habitación que no es la habitual y que tiene sorpresa, ¿Quién no ¿no? tiene un armario en su habitación? Sí. ¿Dónde conecta <risa> el armario, ¿no?
5: Vamos primero con ese sorteo. Voy a dar los ganadores, que son Ángel José Gallego Bello de Madrid, Antonio García Robles de Almería, Montse Said Merino de Los Corrales de Buelna en Cantabria y Jessica Mogollo Montaño de Ciudad Real. Y ahora vamos otra vez... ...con otro sorteo para la semana que viene... Ajá. ...un trasatlántico a la deriva... ...un enigma oculto durante más de 70 años... ...un barco lleno de misteriosos acontecimientos... ...nadie a bordo... ...¿quién es el último pasajero?... ...pues nada, quien se atreva a embarcarse... ...en ese barco más enigmático... ...que jamás haya podido imaginar?... ...que se lea todas sus páginas... ...porque es el Valkyrie... ...no te podrás bajar de él... ...aunque quieras... ...inquietante, sorprendente, adictiva... ...el último pasajero... ...es la nueva novela de Manuel... Loureiro, editorial Planeta... ...y ahora viene la pregunta... ...porque esta semana volvemos a sortear... ...cuatro ejemplares... ...tienen que entrar en cadenaser.com... ...barra milenio 3... ...y contestar a la pregunta... ...que voy a hacerles ahora... ...tienen hasta el viernes de esta semana ¿vale? ...hasta el viernes de la semana que viene... ...para contestar a esta pregunta... ¿A qué se dedica la protagonista de la novela, Kate Kilroy? ¿Es periodista? ¿Es escultora? ¿O es editora? Ahí bueno, está. pues que voten lo que crean que es. Pero tiene mucho que ver con mi profesión, por
1: ejemplo. Bueno, vaya pista, Jolín. Es que también así, así condicionamos. ¿no? Bueno, cadenaser.com barra 3 Eso es. ¿Y cuatro ejemplares?
5: Cuatro ejemplares sorteamos.
1: Gracias a la del Planeta. Editorial donde publica nuestro amigo Javier Sierra y donde acaba de debutar nuestro compañero Javier Pérez Campos, ni más ni menos. Eh, ¿Mensajes?
5: Pues vamos con mensajes. Sombra Nordeste dice, por favor, que heavy la historia, genial la dramatización, bastante increíble.
1: Pues tan increíble como que el testimonio real, hombre, nada puede superar un testimonio real. La fuerza de un testimonio real, aquí no se lo en la sangre, por eso Diego eligió esta historia. Si quieren. Que intenten eh, encontrarse de nuevo en el ciberespacio Con aquel testimonio aquella noche Que nos dejó sin palabras ¿no?
5: Sí, la verdad es que sí Borja dice en del Misterio Y Diego, esta noche cierro el armario Y le pongo el octite. Me quedo sin armario pero me aseguro de que no se abra Darbos dice Me habéis provocado un mini infarto Con el pitido ese que habéis puesto Era necesario, me ha congojado Antonio Rubio, uy Dios, menuda dramatización Buenísima a Diego todo el mundo le dice que le han acongojado. Yo lo digo así, pero ya sabéis la palabra ya, real. Ya, ya. En serio, me ha encantado. Ahora no duermo fijo. Montaña Sánchez, buenísima dramatización. Nunca dejan de sorprenderme. Voy a estar toda la noche vigilando la puerta del armario. Carol dice, pobre Francisca, creo que será la cena de aquel hijo enfermo con vino incluido.
1: Bueno, eh, esto es el efecto un poco mano cortada, ¿no? A ver si el armario es culpable. Alguien cuando ve una historia que le inquieta un poco en la noche, busca un, un artefacto, ¿no? Y es como esa historia que hemos contado tantas veces de la portada del caso y la fotografía de una mano de mujer dentro de una lechera, el famoso caso de Margarita Redelliori, un crimen de los años 50 en Madrid, una amputación a un cadáver más bien, y cómo la reacción inmediata que recuerdan perfectamente los chamarideros de Madrid era que todas las esquinas, todos los puestos donde se dejaba la basura de aquel Madrid blanco y negro se habían llenado de repente de lecheras. Las personas habían cogido repentino asco y rabia a la lechera que salía en la foto, ¿no? Con la mano. Bueno, sea, pues aquí con, con el armario. Qué, ¿no?
5: ¿Con qué pasó eso cuando tratamos un tema tanto en Milenio III como en Cuarto Milenio? Con los cuatro Que aparecieron raros, Exactamente. Sí, sí, sí. sí aparecieron sí. en la basura. De decenas de ciudades y de pueblos, un montón de esos cuadros de niños llorones.
1: Sí, sí. Eh, de verdad que... Una, una, una de las cositas de Camacho lechera. también, ¿no? Sí, sí. Se la sacó de la manga y la gente rompiendo sus cuadros, algunos se habían pagado a precio Era de... oro Muy mal rollo. Muy eh. mal rollo, eran bastante malos, sí, la verdad sí, es que sí. sí. Bueno, corramos tupido velo y marchemos hacia Australia. ¿Os parece el viaje? Es un viaje largo, ¿eh? Pero con esta música quizá se nos haga más ameno, aunque el destino... El destino también es, parece, peligroso. Una tierra poco conocida en general, pero una tierra llena de secretos y misterios, casi desde el principio del tiempo. Que el retrato de todos esos misterios está, por ejemplo, en la pintura rupestre aborigen australiana. Allá aparecen auténticos cráneos de seres que no parecen de este mundo. Allá aparecen gigantes de cuatro dedos que saludan a la humanidad. Allá aparecen emisarios que uno casi cree calcos de las peores pesadillas, interviniendo en el mundo de los humanos. Y aparecen los chamanes, aparecen los desiertos, aparecen los ritos, y en ese mapa ...siempre desconocido... ...siempre peculiar, siempre a desmano... ...hay una zona, una región concreta... ...es la región... ...sobre la cual ponemos el punto de mira... ...la región que a nosotros nos interesa.
4: Concretamente hablamos de la montaña de Hanging Rock... ...que es una antigua formación volcánica... ...y que precisamente en la historia... ...en, en las leyendas aborígenes... ...ellos ya la señalaban como un lugar maldito... Eh, ...los aborígenes... Estaban convencidos de que la montaña estaba completamente viva, de hecho, de que era capaz incluso de engullir a los visitantes que acudían a ese lugar.
1: Una cosa que nos puede parecer ahora a nosotros ridícula, al ser humano de hoy casi todo le parece ridículo, como le parecerán ridículas nuestras cosas a los seres humanos de dentro de 300 o 400 años. Pero, por ejemplo, en otras latitudes muy lejanas de Australia, en Perú en concreto, las montañas, ...tienen vida, tienen nombre... ...se les llama Apu... ...y son capaces... ...de matarte... ...de ignorarte... ...de dejarte paso... ...o de maldecirte... ...es decir, la montaña... ...como ejemplo de ser viviente sagrado... ...aquí parece tantos kilómetros más al sur... ...parece que ocurre... ...ocurre lo mismo y
4: precisamente... ...por una serie de circunstancias trágicas... ...que han ocurrido allí... Eh, ...a lo largo de la historia han desaparecido muchos excursionistas, montañistas, que han ido allí en soledad, en ocasiones también en grupo, y no han vuelto a ser vistos nunca más. El caso más tremendo Iker tuvo lugar en el año 1900, a principios del siglo XX. Ya se sabía que ese lugar era un lugar en el que, como decíamos, los autóctonos de allí hablaban de extrañas luminarias que aparecían en el cielo, de seres ...que eran demasiado, eh, demasiado altos y mucho más delgado... ...de lo que habitualmente estaban acostumbrados a ver... ...y sin embargo, había un colegio que sigue en pie... ...el Colegio Femenino de Appleyard... ...en la localidad de Woodland, eh, al sur de Australia, en Melbourne... ...y precisamente allí, un grupo de jóvenes... Eh, ...que constantemente, cada año, acudían a hacer una especie de retiro... ...a ese lugar, a la Hanging Rock, pues en el año de 1900... 14 de febrero concretamente hicieron ese plan como venían habituando desde unos años atrás. Allí acudieron 19 chicas en concreto, 19 jóvenes junto a dos profesoras del colegio, eh, una era la profesora de francés y otra profesora más y bueno, habían pasado allí una jornada en la naturaleza, alejados de la gran ciudad, cuando a eso de, la, de las 3 de la tarde más o menos descubren que hay algo extraño. Descubren que está ocurriendo algo un tanto raro y que ellos ni siquiera esperaban. Si quieres, vamos a escuchar un corte de una película que se llevó a cabo, que se titulaba eh, Picnic en, la, en Hanging Rock.
8: Mi
10: reloj tiene problemas.
3: Stop to 12. El mío se ha parado a las 12. Nunca antes se before. había parado. Debe ser This algo magnético.
1: ¿Qué es lo que pasaba? ¿Anomalías en los relojes
4: de aquel sí. grupo? En un momento todos se dan cuenta de que todos los relojes se han parado a la misma hora, a las 12. Solo unas horas atrás de ese momento en el que se dan cuenta, a las 3 de la tarde. Habían terminado de comer y en concreto cuatro chicas, el resto de personas eh, quería pasar unas horas bajo la sombra eh, echándose una siesta en el lugar, pues cuatro chicas en concreto deciden que van a salir a explorar, que quieren eh, buscar el lugar y, y ver qué es lo que ocurre, vivir una especie de pequeña aventura. ¿no? Todos, por supuesto, les advierten de que el lugar es muy peligroso, de que tienen que tener cuidado con las arañas, con las serpientes, con las cuevas que hay en los, eh, bajo las rocas y, por supuesto, ellas eh, confían en su instinto. ¿no? Ellas en ese momento salen y Irma Leopold, Marion Quaid, Miranda y Edith Horton, esas son las cuatro chicas, algunas de ellas nunca más volvieron a ser vistas sobre la faz de la Tierra.
1: Primero la anomalía de los relojes, eh, estamos hablando de tiempo antiguo, 1900, se percatan de ello y a pesar de eso mmm, se adentran en esa especie de aventura como queriendo vivir una emoción fuerte ¿no? ¿Y, le, y qué ocurre? Pues estas cuatro jóvenes son vistas en grupo,
4: ese grupo por última vez, por otros jóvenes que están al lado de un riachuelo. Ellos las ven cruzando el río y son las últimas personas que las verían con vida. Porque después de una siesta, eso de las cuatro y media, es la profesora Poitiers, la profesora de francés, la que al despertarse se da cuenta de que estas jóvenes no han regresado aún. Y no solo eso, falta una persona más, es la profesora macrau deciden en ese momento eh, un tanto alarmadas salir a buscar a ese grupo de personas porque tienen que regresar ya al colegio del que han partido. Recorren a gritos todas las zonas de alrededor, van buscándolas eh, cada vez más desesperadamente porque hay un momento en el que llega a hacerse de noche y no hay ni rastro de estas cinco personas. Pero a eso de las 7 de la tarde, cuando, como digo, ya había anochecido, empiezan a moverse unos matorrales y escuchan una voz de alguien que viene gritando despavorida entre los matorrales. Aparece entonces la figura de Edith Horton, una de las jóvenes de 17 años que había desaparecido horas atrás. Y antes de desmayarse, antes de desplomarse ante el grupo, dice solo unas palabras, unas palabras completamente atemorizada: "La nube rosa, la nube rosa". Inmediatamente después se desploma y pierde la conciencia. Es llevada a un, un famoso médico de la zona, el doctor Mackenzie, que la examina eh, pormenorizadamente, hace varios análisis y descubre algo. Esta mujer tiene una leve conmoción, tiene varios cortes en la cabeza y varias magulladuras y sufre una amnesia importantísima, una amnesia que le impide recordar lo que ha ocurrido en esas horas en que ha estado completamente perdida en el bosque. En los días posteriores se lleva a cabo una búsqueda mucho más pormenorizada, se recurre incluso a aborígenes de la zona que conocen el lugar más detalladamente, incluso se lleva un perro especialmente dotado para la búsqueda de personas. Y a este perro se le dan a oler eh, las ropas de la profesora Macrao, una de las que había desaparecido. El perro poco a poco va ascendiendo por una roca, llega incluso a adentrarse en una cueva oscura, y en ese momento se queda en el exterior de la cueva, con los, eh, las patas delanteras clavadas en la tierra, con el, el pelo completamente erizado y gruñendo durante un tiempo aproximado de 10 minutos. La búsqueda siguió durante una semana. Una semana en la que no tenían eh, ningún rastro que seguir de estas jóvenes desaparecidas, hasta que, precisamente una semana después, aparece también el cuerpo de Irma Leopold, otra de las chicas de 17 años que había desaparecido una semana atrás. Ella, al igual que había ocurrido con Edith Horton, se desploma inmediatamente delante de los cuerpos de, de esos cuerpos de seguridad que estaban buscándola. Irma es llevada también a un centro sanitario, le hacen también varios análisis y ella dice eh, que no recuerda tampoco nada de esa semana que ha pasado perdida. De hecho, hay algo que llama la atención de los médicos de la zona y es que ella está también eh, profundamente conmocionada, tiene heridas por todo el cuerpo y sin embargo no hay ni rastro de que hubiera sufrido ninguna eh, desnutrición ni ninguna deshidratación.
1: Muchos eh, oyentes ahora mismo estarán preguntando si, bueno, se incrementa el misterio de estas montañas australianas. ¿Qué demonios había aquí de fondo? Pues nadie sabe bien lo que
4: ocurre. Eh, de hecho, eh, estas tres personas, estas tres jóvenes, que no aparecieron jamás, no se sabe nada de ellas, no hay ni rastro de ellas. De hecho, eh, algunas revistas especializadas de la zona y algunos autores han dedicado libros a la investigación de esta historia que llegaron a comparar con la historia del famoso Triángulo de las Bermudas. ¿no? Pero es que también la directora de este colegio femenino, ...fue víctima de toda esta historia. Si quieres vamos a escuchar también un pequeño fragmento... ...de esa película en el que se nos muestra... ...cómo se le comunicaba a la profesora... ...ese momento de la pérdida de las alumnas.
7: Three of your young
4: Tres de tus chicas jóvenes... ...y la señora Macrao ...se han perdido en las rocas.
6: ¿Qué
7: ha pasado? Ese es
4: el problema, nadie sabe qué ha pasado
7: nadie sabe lo que
1: 3 y 43 pero ha pasado mucho tiempo de esta historia sabemos, intuimos por estos fragmentos que hay una película sobre esto, no sé por qué quizá porque nadie ha resuelto nada no se ha resuelto
4: nada, de hecho el cuerpo de la directora apareció unos meses después eh, eh, a los pies de un acantilado había fallecido, se pensó que se había suicidado por las presiones que había eh, bueno, pues vivido durante esos meses ¿no? en que se había buscado a las jóvenes sin ningún resultado. Y efectivamente se hizo esa película de Picnic en Hanging Rock, que en realidad era una adaptación de una novela. ¿no? Y luego se han hecho también todo tipo de estudios, de investigaciones, porque a lo largo de la historia, como decía, han desaparecido otros excursionistas, montañeros, de los que no se ha vuelto a saber nada, no se ha vuelto a tener ni rastro de ellos. Se ha hablado de diversas teorías, no desde personas que hablan de que... Bueno, bueno, pues puede ser un terreno un poco difícil y que pueden existir eh, cuevas subterráneas de las que no se tiene noticia, hasta las teorías que hablan de posibles abducidos y de personas que entran en otras dimensiones, precisamente aferrándose a esas palabras que decía una de las testigos, ¿no? la nube rosa.
1: ¿Me quieres decir que sobre ese concepto nube rosa, 1900, nadie ha indagado, nadie ha sabido, se refieren a algo... ¿comprobable? ¿Tiene eso algo que ver en la historia del lugar? ¿Hay algún grabado, alguna pintura, algo?
4: No hay nada más que esos testimonios eh, de luminarias también un tanto extrañas y de neblinas que surgen de repente y que desde luego eh, dificultan la labor de exploración. no Cuando se pierde uno de estos excursionistas y de repente la niebla se hace con el lugar, eh, hace más difícil todavía esa localización.
1: Se ha hecho una película, hay una novela, es decir, es un tema... Que ha generado ficción, pero que tiene una raíz absolutamente real. Sí,
4: y no solo una raíz real, sino una preocupación de las autoridades por esas pérdidas de personas que de pronto desaparecen y de las que no se sabe nada más. Este fue el caso más espectacular porque fue un grupo y porque las dos que aparecieron eh, tenían unos síntomas muy parecidos. ¿no? ¿Qué supo de esos cortes? ¿Estaban practicados por algún tipo de arma concreta? Nadie sabe nada. Nadie sabe nada, pero había cosas muy extrañas, no porque... Igual que en algunas partes del cuerpo había cortes y esas magulladuras, en las plantas de los pies, por ejemplo, pese a haber ido descalzas, haber aparecido descalzas, estaban perfectamente, casi como si hubieran ido calzadas durante todo el tiempo que estuvieron desaparecidas.
1: Una historia inquietante como pocas y nos recuerda que precisamente hay un revival sobre esta especie de noches trágicas en la montaña porque eh, se está filmando, o quizás se haya acabado ya, otra película sobre el incidente del paso de Love. Eh, en los rurales ese grupo de excursionistas que están acampando y que aparecerán todos con como una sobredosis de algo parecido a rayos UVA que les han negrecido la piel y muertos con un aspecto de haber salido cada uno por su lado con un ataque de pánico y nunca se ha acabado de saber qué pasó en ese paso de Diatlov ha quedado un lugar muy marcado sería la misma historia pero en vez de en Australia ocurrida en el otro lado del mundo ¿no? y eso es realmente sorprendente. Casi un caso calcado que ahora también se convierte en película en una especie de falso documental. Los profesores, años después, van en busca de aquellos montañeros chicos y chicas que desaparecieron en la misma noche y que parecían estar sometidos a una especie de eh, sobredosis de cierto tipo de radiación. En fin, historias tremendas, dignas del crea no, que por supuesto viene a continuación. Y Marañón, buenas noches compañero Iker que tal eh, bueno, se ha puesto ¿eh? esa dramatización, tú le tenías confianza. Esa historia que te impactó como pocas. ¿eh? Sí, a mí sí. La verdad es que cuando la escuché el
10: 16 de mayo de 2010, dejó el dato por si alguno quiere recuperar el programa. Eh, bueno, la verdad es que me causó, como tú dices, un profundo impacto y he querido recuperarla, al igual que recuperamos pues, eh, aquel encuentro de la policía ¿no? con el misterio en, en alguna otra dramatización, como fue algo. He querido recoger esos, esos momentos que bueno,
1: a mí personalmente me llevaron. ...llegaron bastante dentro en, en estas historias. Qué fuerza tiene el testimonio cuando llega de forma inesperada, ¿no? Y en esta ocasión no había nada de sobrenatural... ...había una transfusión ilegal de sangre... ...con alevosía y nocturnidad... ...pero todo lo que envolvía esa historia, el armario... Las jeringas, los tubos, la sensación de que le estaban vampirizando, eso daba, eh, en fin, incrementaba eh, la siniestralidad de la historia de alguna forma, eh, de una forma espectacular para la redundancia. Y estaba ahí y ocurrió en los años 40 y se disolvió porque nadie quería hablar de eso, pero sabemos que ocurrió realmente.
10: Sí, sí, la verdad es que cuando nos llamó, creo que, creo recordar que era la hija de, de la protagonista. Eh, y nos lo contó en directo en el programa Al final, Iker, si te das cuenta No es más que llevar el, pues el, la imagen icónica O mitológica del vampiro Que era un ladrón de sangre eh, te, Básicamente, en la antigüedad a, pues, a otro tipo de robo bastante más material Y bastante más inquietante Si lo pensamos eh, en plena posguerra española
1: Esto lo contamos también como crear o no Y estoy seguro sí, de que sí. habría pitos y palmas ¿no? Como dicen los taurinos, eh, división de opiniones eh, Y tenemos alguna sorpresa Primero resolvemos la cuestión pendiente Sí, teníamos un creal o no el último de esta temporada, que era aquellos niños de ojos negros que
10: se aparecían en, en determinadas puertas a lo largo y ancho del planeta, según cuenta esta historia viral, y que, bueno hacían de esas tranquilas urbanizaciones algo bastante inquietante, cuando eh, la persona que les abría la puerta se encontraba con esa mirada absolutamente de color negro, ¿no? Sin iris, como decíamos unos ojos eh, totalmente bueno, pues como color azabache sin vida, sin alma y, y esto era lo que proponíamos a nuestra audiencia
1: la semana pasada. Y Carmen, la encuesta, que nos indica en torno a esta historia como muy sobrenatural? Yo me imagino por dónde han venido los tiros, pero quiero comprobarlo.
5: Pues esta vez eh, lo tenían claro, 73,6%, que la historia es falsa, y 26,4%, que es verdadera.
1: Aquí está la prueba de fuego, Noel. Falsa, tú estás... Ay, pobre. Ah, pero ahí, ahí, claro, ha ido ya con ventaja, ¿no? Diciendo, bueno, 73% ya sí falló esta y sería bonito al final también, ¿no? Un, un remache de temporada, dejándolo por lo menos en un 38-4, o sea, por lo menos 38-4, porque si no, vamos a empezar a dudar ya de sus poderes y facultades, y eso sería grave. Eh, 73% que es curioso que no se creen lo de los niños con la extraña mirada oscura.
10: Sí, bueno, y la verdad es que hacen hacen bien, ¿no? Porque eh, en realidad este caso Iker, eh, parte eh, o las primeras referencias en Internet aparecen, fíjate, ya hace muchísimo tiempo, en julio de 1997 aparece historia. En la historia. prehistoria de la red, ¿no? Sí, sí, efectivamente, además es la invención de un escritor de historias de terror que se llama Brian Bethel. Él es el autor de este, de este fraude, de esta, bueno, de esta fraude De esta leyenda urbana Que a partir de ese momento Y en determinados grupos y foros de, de internet En la prehistoria, como tú dices eh, Bueno, se extendió hasta formar eh, Un viral que ya se conoce Con tres siglas La B.E.K. Black Eyed Kids Los niños de ojos negros Que es pues, como el, bueno. el hombre delgado O como ¿Sí? Candle Cove Como muchas historias que hemos tocado
1: esta temporada Pues en este caso un mito, un mito moderno Pero fíjate, por ejemplo, la del hombre delgado estaba bien elaborada, tocaba el inconsciente colectivo de la posibilidad de que algo así, aunque parezca muy increíble eh, pudiese ocurrir en cierto momento Candle Cove era maravillosa porque, hmm. porque decías, bueno, increíble pero Sí, sí, yo creo que cierto. las mejores esta, claro, son,
10: son las originales, ¿no? las claro. que en realidad no se basan en ninguna otra cosa, porque este tiene ciertas reminiscencias de películas pues como El pueblo de
1: los Egipto claro, o claro. cosas así. Es muy cinematográfica, quizá en exceso. ¿no? Y entonces hemos llegado a una conclusión interesante dentro de esa estadística demoledora, ¿no? eh, que acaba importante, más o menos, 38-4 mm -hmm. en El Oráculo del Calero, eh, importante en esta sección también. Eh, hemos hecho una estadística. De un año, de una temporada de historias Y seguro que hay sorpresas ¿Cuál es la historia que más confundió a los oyentes de todo el año? Es decir, el resultado fue absolutamente inesperado ¿En cuál se cumplió esta profecía? Bueno, pues tenemos
10: varias, ¿eh? varias porque aunque parezca que no eh, Y aunque ha habido más aciertos por parte de la audiencia que, que errores Los errores son casi 15 o 16 ¿eh? los que ha habido Ajá. bueno eh, algunas de esas historias, Iker, pues como el habitante incierto, como aquella que rememoraba, por ejemplo, lo de Shaw, aquella especie de artefacto que se colocaba el pizzero en el cuello, como aquel, por ejemplo, aquel motor extraño que apenas consumía combustibles es y de estoy repasando bueno, ahora y son
1: buenísimas. Todas esas
10: historias o, ha, han creado confusión y han hecho que nuestra audiencia emitiera un voto equivocado. Claro, eran... ninguno
1: era sobrenatural, es curioso, Diego, ¿no? Mm. Eran más pegadas a la realidad y por eso podían ser más creíbles.
10: Sí, efectivamente. Si quieres que nos quedemos, por ejemplo, con las tres, ¿Sí? así más, más rápidamente, por ejemplo, tenemos el caso de Lucky, de aquel perro guía eh, que llevaba la muerte a sus dueños y que nuestra audiencia dio como verdadero. Afortunadamente no era un caso real, pero el 60% casi de la audiencia votó verdadero en aquella ocasión. También uno de los primeros, seguro que te acuerdas De un falso documental, al otro lado Sí, de la luna Efectivamente, estaba tan bien hecho, hay que reconocerlo Que también casi el 60% de la audiencia Lo dio como verdadero Incluso hoy, todavía después de haber resuelto El tema y después de haber hablado con el creador En este programa eh, Hay gente que todavía lo sigo leyendo que, que da como cierto, ¿no? Ese, el eterno
1: ese... problema de la red también, ¿eh? Sí. Y el efecto que... Lázaro, historias que nos venden 20 veces cuando ya ocurrió y las remozan y vuelven a salir a la palestra de los medios a nivel internacional, que es increíble, con sí. esto habrá que acabar de alguna forma, porque esto es increíble, o cosas que se demuestran, como Diego, entrevistando a quien hizo y que siguen eh, retuiteándose, enviándose y como si fueran ciertas, ¿no? Es que es tan bueno ese documental. Sí, hay que reconocerlo. sí,
10: sí, sí, sí. Y por ejemplo, otro, otro para acabar así, de los que creó bastante inquietud entre los oyentes, fue aquel que llamamos Aracnofobia Límite, una especie de araña o de insecto que ponía sus huevos eh, bajo la piel de una inocente víctima hasta que bueno, aquella pequeña herida comenzaba a hincharse, al final acababa eclosionando con un... ¿Con ese montón... que pasó el resultado? Pues eh, esa, esa, ese crea o no fue votado como verdadero por un 63% de Uf. la audiencia. Y con gente que
5: decía que le había pasado claro, claro. ¿No os acordáis diciendo sí, que, sí, sí, que sí, que le había sí, salido sí, 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 sí. Una gran ampolla Y que de ahí empezaron a salir arañitas sí, Y ese sí, tipo de sí, cosas sí. tan agradables O sea, que
1: esa la de las arañas fue una de las Es interesante el estudio sociológico ¿eh? Llegó a Ser creída la historia por el 63% sí. Que es una burrada ¿eh? Sí, sí,
10: y sí sí como tú dices es una burrada Y la verdad es que es una historia En la que se apoyaba simplemente en el, en el boca a boca no Hay otras por ejemplo que hemos propuesto como aquella famosa foto de la anaconda gigante ¿Sí? que la gente también la dio como verdadera un 64% cuando al final 64 sí era al final una especie de truco de perspectiva de la foto que, que hacía que bueno que esa anaconda que sí que era bastante impresionante eh, pareciera bastante más grande de lo que era ha habido muchísimas y que e incluso hay alguna en este caso una que nos quedó sin resolver si lo recuerdas te acuerdas de cuál era no no pudimos dictaminar si era verdadera o falsa era un el poder de un alcalero <risa> Era un testimonio que nos llegaba desde Canarias sobre un supuesto mercado de carne humana es En el corazón de África
1: O sea, la historia más terrible que hemos escuchado en los últimos
10: tiempos Efectivamente, y que por más que lo intentamos, eh, no pudimos mmm, bueno, pues, dar un veredicto definitivo No supimos eh, si aquello podría haber ocurrido de verdad La verdad es que yo personalmente hablé con la persona que nos contó esto Estuve hablando con él por teléfono casi media hora y yo te puedo decir que para mí esa persona no mentía. No sé claro. lo que le habían contado, pero desde luego a mí no me estaba engañando. Llegaron estoy seguro. Más,
5: más testimonios de personas que habían vivido lo mismo. Uh
1: -huh. yo lo la recuerdo. historia era terrorífica, sí, el era mercado de
10: carne humana clandestino. En mitad del desierto, en mitad de, bueno, uno
1: a kilómetros no de la ciudad. Como con más una especie poblada. de jaimas ahí colocadas. Pero claro, ese quizá resume toda la esencia de esta historia. Al final nunca sabremos si fue verdad. Eh, o no si fue una historia deformada, exagerada es como los viejos cantares de ciego no ¿dónde empieza la realidad y dónde nace el mito? pues muchas de estas historias que viven ya perpetuamente en la red son indescifrables ahora, el intento de Diego Marañón eh, yo creo que ha sido bien seguido por la audiencia una audiencia milenaria con mucho tino porque no era nada fácil el reto de estas 40 historias más o menos y hay que decir que en la mayoría de los casos nuestra audiencia acertó Sí, sí, sí sí la verdad es que
10: la proporción de aciertos con relación a los fallos es mayor así que enhorabuena a los milenarios por ese espíritu investigador y, y bastante crítico.
1: Bueno Diego y enhorabuena a ti también, que pases un feliz verano ha sido un placer contar historias sorprendernos y participar pues casi ya en todos los palos ¿no? de este programa y de este concepto de, de difusión que es Milenio te lo agradezco mucho y que haya muchas más aventuras compañero
10: ya sabéis que el placer y el honor por tercer año sigue siendo mío un, un, un abrazo placer, Diego buen verano
1: gracias compañero termina Agustí por línea interna ¿no? como siempre ahí metiendo la la daga me dice, no te olvides eh, de decir que hay un programa muy especial la semana que viene. Pues sí, pero no voy a decir nada más, que simplemente que es un programa especial, que es un programa diferente, que es un programa que espero que escuchéis, por ejemplo, en carretera o en la cama, y que os va a hacer conectar con muchos mundos. Algunos están en este, otros no, otros son mundos ajenos al ser humano, seguro. Pero va a ser una noche para soñar, imaginar y, ¿por qué no?, aprender a investigar. Últimos mensajes oficiales de la temporada, Carmen, casi nada.
5: Pues mira, hay que darle la bienvenida a un nuevo milenario, en pues este caso me parece, milenaria. Vences. Lau que nos decía que el 24 de septiembre de 2011 que nos envió ya un mail para dar la bienvenida cósmica a su hijo Fernando y que hoy, casi 21 meses después, ha nacido su hija Ana María que nos ha enviado una foto, que está tremenda llorando con todas las ganas del mundo. Y dice, por favor, dale también la bienvenida cósmica bueno, esto, hoy que termina la temporada.
1: Esto va a ser ya un rito, ¿no? Me, me siento aquí como, no sé, una especie de papa del misterio, no puede ser, pero bendición <ríe> milenaria, por favor, que y que, que sea en muy hospital, feliz. Claro. Bendición sí.
5: del rocío en Sevilla. Qué pues bien. nada, muy bienvenida Ana María a esta vida tan maravillosa.
1: Pues por supuesto, bendición, vamos, y si hace falta doble. Más cosas.
5: Pues mmm, la de las historias de, de Diego Marañón, que diciendo es que nos ha metido en todas partes arañas, mmm, eh, las camas con muertos, o sea, que les ha encantado. Que, que les dice, ha gustado que, la sección, sí, ¿no? Sí, 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 que a ver si la siguiente temporada sigue. Eso ya Rafa nunca Campos se sabe. deja un mensajillo Dice mañana si escucháis el podcast Del programa de hoy a 432 hercios Escucharéis un mensaje oculto Que nos ha dejado Iker sobre el último programa de la temporada Oye,
1: ese me ha gustado <ríe> Ese me ha gustado y va a ser el último mensaje Porque podemos dejar encriptado algo, ¿eh? Sí. Eh, nunca se sabe, con nosotros nunca se sabe... ...ni qué va a pasar en el futuro, ni qué el, secciones, ni qué nada... ...no se sabe nada, viajará, y así debe ser, así ¿aterrizará? aprecian más... ...así aprecian <risa> más lo que hacemos, <risa> es broma... ...bueno, de verdad que ha sido un honor y un placer... ...Noel Calero, Fermín, gracias compañeros por todo un año de esfuerzo... ...pero esto no acaba, la semana que viene por supuesto... Estamos con ese programa tan especial y diferente. Javi, gracias compañero. Gracias. Mañana nos vemos ya por muchas más aventuras. Mucho éxito con tu nuevo libro en planeta. Gracias compañero. Muchas de verdad. gracias. Ha sido un buen año. Y Carmen, nosotros mañana sí que volvemos a hablar de siempre. Con sí. todo esto del fútbol hay sorpresas, pero mañana estamos y que ha sido un placer y un honor y que aquí terminamos la temporada. Pero que en verano... Sigan enganchados a Todo la SER. Todo el mes de por julio, supuesto. además,
5: vamos a estar con programas nuevos de Cuarto Milenio. ¿eh? Eso es. Y en la SER, repeticiones de programas antiguos de milenio.
1: Bueno, siempre enganchados a la SER, como debe ser. Nunca mejor dicho. Un abrazo, Carmen. Gracias. Besos. Y ahora con nuestros compañeros. Que seáis todos muy felices.